0: Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry Cosma. Opa, eu sou o Rubens Mello, quero agradecer ao Dmitry pelo convite, a todos vocês que estão acompanhando esse conteúdo. Bora lá, vamos falar sobre cinema.
1: É isso aí, eu trouxe o Rubens Mello aqui no nosso podcast Sem Freio, que a gente vai descer hoje uma ladeira desgovernada aqui, conversando sobre cinema independente de terror brasileiro. O Rubens, ele é diretor, ator, cantor e se dedica à arte desde os anos 80, e tem uma filmografia de destaque em vários festivais, inclusive, né? A gente vai falar hoje dos curtas-metragens que ele escreveu, dirigiu, do trabalho dele também como ator, é, dicas para fazer cinema de baixo orçamento, vai falar dos festivais, curiosidades das produções, o trabalho dele com José Monjica Marins. A gente vai falar também dos trabalhos que a gente fez juntos, a gente fez vários, vários filmes juntos, né, Rubens?
0: Momentos memoráveis, viu, cara? Saudades. Pois é, vamos Saudades. relembrar tudo isso aí. Quero rever o horário nobre, cara. O horário nobre, tô com muita vontade de rever, cara. Pois é, é, vamos falar do horário disso?
1: nobre aqui também, que é, 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 é incrível, assim. O
0: trabalho do Rubens foi, foi incrível, a gente vai falar em detalhes.
1: E foi um filme pesado, polêmico, inclusive.
2: Pois é. A
1: gente vai falar também da, das músicas do Rubens, são, são sensacionais também, na, das bandas dele. Muito bom, um programa, programa imperdível. Incrível, incrível. Muito bom. Bom, antes da gente soltar o papo sem freio aqui, o Rubens, deixa eu fazer o nosso jabá inicial aqui. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, barra Dmitri Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Basta você procurar no Google, por exemplo, Sem Freio Podcast, que você vai encontrar a gente em, vários, em várias mídias possíveis. Aí você escuta onde você bem entender, né? Onde você preferir. Você pode também seguir a gente no Spotify, você clica seguir lá e você vai receber as notificações dos episódios novos que são lançados todas as terças-feiras, né? Participa, manda e-mail pra gente se você estiver escutando aqui, manda pro semfreiopodcast.gmail.com ou se você estiver assistindo em vídeo você pode comentar na própria página de vídeo que futuramente a gente vai responder também os comentários de vocês. A participação de vocês é que nos move, né? Bom, Rubens... É fundamental. Fundamental, exatamente. É, 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 o, é o... assim a gente trabalha
0: por amor, né? Já, e, a, e a gente precisa Exatamente. do retorno das pessoas, né? Exatamente. São essas pessoas que nos acompanham, que compartilham esses trabalhos, que abrem isso para outra, outras pessoas. E assim a gente vai tá crescendo, né? Muitas pessoas estão conhecendo esse nosso trabalho, seu trabalho que é maravilhoso, já tem anos que você tem esse podcast. E assim, são essas pessoas que estão sempre nos acompanhando, que nos apoiam e que fazem essa, esse caldeirão ferver, né?
1: Pois é, exatamente. Bom, o Rubens, a gente já fez um programa com o Rubens, que eu acho que foi o episódio número 40, se eu não me engano, eu vou confirmar aqui para não falar, falar besteira, mas foi sobre o José Mojica Marins, eu acho que foi 40 ou 41, se eu não me engano, no nosso podcast aqui, mas eu já vou falar para não dar informação errada aqui pro pessoal. Mas hoje, na verdade, o nosso foco é outro, né? Na verdade, o foco hoje é falar do trabalho, especificamente do trabalho do Rubens, né? A gente focou naquele programa sobre o trabalho do José Mojica, inclusive falamos algumas coisas que o Rubens fez com ele, 42, falei tudo errado aqui, o episódio número 42. É, mas hoje a gente vai falar do trabalho do Rubens, dos curtas que ele produziu, do trabalho autoral dele, como ator também, inclusive o Rubens está com um projeto novo aí também que a gente vai falar que, que é bem bacana já vi algumas coisas aí que que tá bem promissor também vamos falar sobre ele Rubens seguinte vamos começar do começo né como como que você começou assim? você sempre produziu é, como é que foi isso
0: Dimitri é, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo cinema é, tanto que eu conto que a minha paixão pelo cinema de horror né, o cinema de gênero Começou quando eu tinha cinco anos, quando eu assisti a primeira versão do Fantasma da Ópera, com o Lonsani, aquela versão em preto e branco. Depois eu assisti o King Kong, a primeira versão também. Aquilo acho que bastou para mim entrar nesse mundo onírico, nesse mundo de sombras, é, que eu acho fantástico. Né? Eu sempre digo que filme de horror é uma poesia nas sombras. E, assim, efetivamente, nos anos 80, eu comecei os meus trabalhos artísticos com uma banda e também com um grupo de teatro que eu tinha da comunidade. E quando eu ganhei uma VHS, na verdade, eu tinha ganho, quando eu tinha acho que uns 12 anos, um projetor de vídeo, Super 8, que meu pai me deu, que ele ganhou numa rifa no trabalho, uhum. e tinha vindo junto com esse projetor um desenho animado, e nessa época a Super 8 estava bastante em voga, né e quando eu saí com meu pai para São Paulo, que eu passava naquelas, na rua direita, que tinha aquelas lojas de, de fotótica que vendia esses filmes fotográficos que hoje já também são raridades porque a gente vive uma época de, de digital eu vi aqueles super oitos à venda tinha visto o homem-cobra o drácula versão de 79 com o frank lande ela e eu ficava assim admirado eu falei pai compra para mim pô vai comprar para mim né? Eu falei assim não cara vou comprar ela falei, mas se você comprar depois vai aumentar mas fica também que sabe o papai também vai aumentar né e assim foi até que ele comprou para mim aí eu fiquei todo feliz aquela ansiedade coloquei no projetor Aquela tela maravilhosa do, do, do Drácula, rasgando o pescoço do cara no navio e eu ali babando de felicidade. Então, eu com os meus 17 anos, eu comprei, eu comprei uma VHS, uma filmadora. E aí eu comecei a brincar, né? Pegava os meus sobrinhos e ficava inventando histórias. E assim comecei eu, realmente o meu trabalho audiovisual, embora de uma maneira bem amadora, né? Porém, um pouco antes disso, de medo, que eu esqueci de falar, é, o meu pai tinha feito para mim uma caixa de madeira, que eu chamava de, de, de lanterna mágica, que era uma caixa normal, na parte do fundo ele tirou e colocou um vidro. E ele fez dois furos, colocou duas manivelas, né? Então eu pegava um folha de sulfite, cortava ao meio e fazia desenhos, coloria tudo, e ia enrolando como um rolo e colocava... Na, na, na alavanca de baixo. Então, na cima eu ia e os desenhos iam subindo, como se fosse uma história em quadrinhos. Porém, ao invés dos balões de texto, eu chamava as minhas vizinhas e a gente gravava, colocava a trilha sonora toda e fazia a, a, as narrações, né? dublava a menininha que falava, gritava de medo, fazia um o Drácula, o Vampiro. <risos> e assim ia, cara. E era muito legal, porque tinha uma luz vermelha, quando era uma coisa infernal, um assassinato, azul para a noite, né, e a luz branca que também usava às vezes para fazer de relâmpago. E era legal porque o som né, que a gente gravava tudo naqueles gravadorzinhos de cassete e tal, é, eu ligava numa caixa acústica e ficava lá. E quando vinha aqueles momentos de impacto, eu aumentava o som no máximo e todo mundo pulava na cadeira, cara. Eu, <risos> eu, eu, eu regozijava ali nisso, cara. Mas é, aí, então, depois eu entrei para trabalhar com, no Play Center, no Castelo dos Horrores, e eu, fui, eu comecei também a estudar... Antes eu comecei a estudar com Mojica, é verdade. E a gente fez o meu primeiro curta com, assim, com várias pessoas, com roteirista, um cara ajudando na, na câmera, outro na luz, que foi a, assim, o primeiro trabalho pré-profissional que eu fiz, né? que foi o Sangria, que foi feito totalmente com, com os alunos do, do Mojica. Ah, foi em 98, disso, né? É, 98.
1: Eu tenho aqui uma 98, colinha aqui na sua, na foi 98, foi
0: Ah, bacana, porque para lembrar é. é complicado. Em 98, a gente fez esse primeiro trabalho com uma grande equipe porque antes era eu com os meus sobrinhos com os vizinhos essas coisas bem brincadeira né e aí fomos para Sabauna, acho que em Mogi se eu não me engano que a gente fez essas gravações por lá hum. depois disso comecei um trabalho no Play Center né e eu fiz aí a gente ficou dois três meses no Céu dos Horrores e eles estavam para inaugurar o Catacombe, no Vapirari e aí a gente foi para lá a gente ficava a semana inteira numa pousada e vinha só aos finais de semana para casa Ficamos por lá uns três meses até que a gente preparou o um elenco que ia nos substituir, né? Para a gente poder voltar para o castelo e continuar a nossa vida normal. Uhum. Numa dessas, é, é, eu levava sempre minha câmera, que eu gostava de documentar tudo, né? A, a gente falou, vamos fazer uma história, vamos tentar, lá. Então a gente fez no a trajetória de volta do Rob Harry para pousada. E aí o filme chama-se Pousada dos Horrores. E foi totalmente no improviso, cara. Eu fiz uma espinha dorsal. Falando dos personagens, e aí foi tudo. E a gente editou na própria câmera. Fazia o primeiro take, o segundo take, tudo na câmera, dando pausa. Você cortava, olha que só se fazer exatamente eu fazia
1: exatamente é. isso também. <risos> cortava no próprio VHS. que bacana, né? cara. Sem edição, né? O corte Exato. era o tempo real.
0: Vamos é. Exatamente. Aí depois disso, a gente voltou pro Play center e o pessoal do Castelo dos Horrores viu né, o filminho e tal, ficou, ah, lá roubei isso, tem que fazer com a gente, tem que fazer com a gente, não sei o que lá. Aí eu escrevi a história, o filme se chama Lâmina Vampiro. Tem no Vimeo, porque o YouTube deu umas cortadas, né? Proibiu algumas coisas. Mas no Vimeo do Rubens Melo, vocês encontram na íntegra. E esse foi um trabalho, um dos primeiros trabalhos, assim, que, que eu tive realmente uma equipe de suporte por trás, embora ainda não profissional. E que o, eu me pus à prova. O Lâmina, é, desculpe interromper, o Lâmina é de 2005. Então... 2005, isso. Que, inclusive, o Monge, ele faz uma abertura falando sobre o, 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 o que é o vampirismo, né? Que, que, que ele assim, não era muito ligado nesses temas, porque ele pre, pre, é, prezava muito pelo horror nacional, pelas nossas lendas, nossos folclores, pelo nosso misticismo. né e, Então,
1: a gente fez o Lâmia. Mas... mas antes do Lâmia, é porque eu tô querendo meio que seguir um pouco na ordem aqui que eu tenho a minha, minha colinha. Ah, tá. Claro. Antes do Lâmia, okay. você te, tem aqui na sua lista Conspiração. Ah, verdade, faz tempo isso, cara
0: Eu vou, eu vou, te, co um... eu vou você sei, te coordenar aqui na, na, na ordem da coisa Perfeito, <risos> nossa, é tanta coisa você Tá marcado o ano aí de quando foi a Conspiração, eu lembro, você tá... lembra? Conspiração. Conspiração, lembra? Conspiração, lembra o ano que foi? Conspiração, é,
1: exatamente, Conspiração 99 Eu
0: acho que foi 99, 99. perfeito Na época do concurso do Zé e tal Foi feito, cara, isso foi feito também na hora Eu tava na casa do Fernando Henrique, que é um grande amigo também cineasta maravilhoso, hoje também faz umas tatuagens maravilhosas, então eu terminei lá porque a gente tinha ido para um evento que era da Devir, que era uma editora de livros que fazia umas coisas também sobre cosplay, acho que não era bem cosplay na época, mas era bem isso, o pessoal é fantasiado, de personagens e tal, e a gente exibiu lá o Sangria, uhum. que a gente tinha feito lá em Sabaúna em 95, E então fomos também na casa do Fernando Rico, que era boa para mim, para Guarulhos era meio complicado e tal, né? Aí a gente dormiu lá, aí nós acordamos, tomamos café e tal, e pô, vamos fazer um filme? Vamos fazer um filme? Porque o Fernando tinha uma VHS lá também, né? Então vamos, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer um brainstorm e pensar, né? Uma das hipóteses era o cereal assassino, que o cara comia um cereal e ele comia a gente por dentro. Mas aí eu falei, a gente começou a questionar, eu falei, mas como é que a gente vai fazer isso? Não tem efeito, não tem nada, não vai ser legal, né? Aí a gente chegou no consenso de fazer essa conspiração, né? É, que era um, um grupo que se encontra... Um casal que não estava se fazendo bem. Que tinha um, um plano para matar. Que ela tinha um amante e tal. Cara, tem na internet também. Cara, eu acho que vale muito a pena. Porque, assim, todo mundo fez tudo. Todos, todos nós fomos câmera. Foi eu, o Rick. Um outro rapaz que agora não me lembro o nome. E a Denise Curelli, que faz a mocinha, né? Uhum. A, a, a vilã do filme também. Então, acho que estava ela e o marido. Que sou eu, no caso, era eu, né? E ela acaba... Vou contar a história. Ela me mata, só que na verdade essa morte é suspeita. E aí chega o amante dela, e eles querem se livrar do corpo, né? E só que nessa chega um terceiro, um outro amigo dele, deles. E aí eles ficam desesperados. E agora que a gente com esse corpo que a gente faz? Vai lá, vai lá, tem dinheiro que eu vou daqui, que eu, que eu, que eu vou me livrar aqui, vou, vou esconder. Aí o cara chega, tal. Eles entram na, na, na esbole das drogas, aquela loucura toda, né? Aí o cara desce vai pro banheiro, esse amigo, aí fica o caso ali, será que ele vai descobrir? Será que tem uma, uma, uma pista, né? Só que ele se intriga com algo, vai lá e. Pá. Conta ou não conto? Deixa o spoiler no ar, ah, não. O pessoal é, esse dá
1: pra ser, a gente assistir? Não, não dá pra assistir, né? Dá. dá. Eu, acho que, eu acho que deve ter, mas vou contar.
0: Conta aí, vai. Aí o, o pessoal assiste lá, com, com spoiler, eu... mano. <risos> Perfeito. Aí o cara abre a geladeira que ele tá ouvindo os barulhos, e aí eu caio duro, branco lá no chão, né? Na verdade, eu não tô morto. E aí, o cara desaparece e aí sobe eu atrás do, do deles lá no quarto. Né? Aí começa uma briga tal. Os caras ficam, pô, o cara não é, eu, que que lá. Aí eu sei que empurram pela escada, aí eu sei que fica aquela loucura toda, aquela zona, né? Aí esse amigo que foi lá, que viu quando tava morto e tal, aí ele chega, aí assim, ele revela assim, tá vendo? Eu tinha falado que ela estava se traindo e tal. É, é uma vaca mesmo. Aí eles descem as escada juntos. E o casal tá, fica morto lá. Os traidores, né? Os amantes. <risos> falando nisso, eu me lembrei do Desamantes quem não viu, tá nas plataformas digitais tá no, no, no Amazon Prime, é, tá no né? Amazon, exatamente tá boa, pro... boa,
1: Rubio. obrigado pelo Jabá, é o pessoal que não assistiu ainda vale a pena, cara pois é, tá, tá no Amazon Prime para é, quem é assinante, meu, meu tá amigo... de graça aí para quem, quem, quem for assinante do Amazon Prime tá aí, disponível realmente, e Legal. o link tá no
0: é uma post do Dimitri com a gente da Fernandes né? sim uma parceria com a Gisa Fernandes também, que é uma grande amiga nossa, uma, uma menina talentosíssima, grande escritora também, diretora de cinema. Fizemos muita coisa então, junto, vale não, muita lá, nós três
1: também, muita coisa.
0: Sim, sim, sim. Muita sim. sim Muita coisa junto, cara. Precisávamos
1: voltar a fazer Vamos voltar, vamos juntos. voltar sim. A gente tá pensando, de repente, fazer até eventualmente alguma coisa virtual, assim de repente dá para fazer também. Opa, por que não? Vamos, pensando, vamos, vamos pensar, vamos Bora. combinar. Bom, Voltando, Rubens, é, depois do Conspiração, você fez um, um trabalho de ator no Carandiru, você fez uma participação no Carandiru, né?
0: Sim, 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 sim. É... Aí depois disso já tinha rolado concurso, tal, do Zé do e tal, e foi quando eu eu já estava estudando para ser ator pelo Senac. Aí nessa época então, eu também decidi me inscrever na escolinha do música para também ficar mais próximo dele, conhecer um pouco mais das coisas, do cinema fantástico, enfim, porque eu já era apaixonado, e estava ali do lado do meu maior ídolo, né? porque eu sempre admirei demais o Mujica. Então, é, nessa fase, eu tinha me inscrito em várias agências, tinha feito aquele composite que as agências distribuíam, e eles me chamaram para fazer o Carandiru, né? porque, eu, além desses filmes, eu também fazia algumas coisas de publicidade. É, aí, no Carandiru, eu fui um daqueles soldados da Trapatió, que eram umas cenas bem pesadas, né? matando os presos todos lá, muito sangue, muita coisa, muita violência. E foi o meu primeiro trabalho profissional, e aquilo deixou, assim, sabe, pegando cada vez mais o gosto pela sétima arte, pela forma como a, a equipe trabalhava, sabe? Cada um é aquilo. O cinema não se faz sozinho, se faz em equipe, né, cara? É uma das artes mais caras, como eles falam. É, para mim, é, é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta sétima, oitava maravilha do mundo. O cinema é, é magia, né, cara? Transporta a gente de uma realidade para uma outra que a gente cria na nossa cabeça e que faça com que as pessoas embarquem nessa viagem e a gente consegue fazer com que elas tenham sensações, seja de alegria, de tristeza, de pavor, de horror... De arrependimento, né? O cinema é, é fantástico por causa dessa imersão. Eu acho maravilhoso, Dmitry. Sim. E o que sabe o que é incrível? Olha
1: isso. como esse mundo é pequeno. Porque é, a produtora do nosso filme dos amantes foi a Renata Moura. Que trabalhou como produtora no Carandiru. E eu acho que vocês. Acho que vocês olha. nem se conhecem, né, Vitor? Acho que vocês não se conhecem. Provavelmente não. Olha, olha isso como é pequeno. Se a gente incrível isso
0: muito, de repente
1: se a gente cruzou lá era
0: tanta gente que não dá nem pra lembrar pois é, é o cara é de rua um elenco
1: gigantesco, né pois é, pois é, pois é. inclusive <risos> a, a gente tem um podcast com a Renata Moura falando do Desamantes deixa eu, já que a gente tava tá fazendo o jabá aqui, deixa eu fazer mais um, um jabá aqui falando qual foi o número do episódio aqui, porque recomendo também o pessoal assistir número qu é, 40 Opa, isso... episódio 40
0: eu vou ver, se você não vi, quero ver. É uma entrevista com
1: a Renata, ela fala sobre a produ... o trabalho de produtora, né, de cinema.
0: Bacana, bacana. Bom
1: Rubens, vou seguir aqui no, no, na minha colinha aqui, tá? Para te lembrar, tá. fácil aí você lembra. <risos> Cenas bizarras
0: dentro de uma mina de ouro, 2004. Caramba. O nome, na verdade, é outro. É que esse nome estava no contrato. Eu não consigo me lembrar agora o nome correto desse filme, como foi lançado. Hum. Mas esse filme foi bizarro, cara. Bizarro. Pelo nome, É Porque o Mojica... Ah. É, é, conta uma história de um Mojica, ele é um senhor que vive num, num lugar meio escondido, tem uma, uma, um lago sujo e tal. É uma história que conta que fala sobre o Ganger, sabe? Aquele duplo. Hum. Tem uma pessoa do bem e uma pessoa do mal tal, né? Com as mesmas características e tal. Ah. E o Mojica é um senhor tipo, que fica pegando coisas velhas tal, assim alguma coisa assim, pelo que eu me recordo. Eu não cheguei a ver o filme, eu acho que eu cheguei a ver uma vez só esse filme montado. E tinha uns, uns, uns caras violentos que ficavam lá por esse lugar e tal, e eles atacam o Mojica. E, né, Para aí, o que que o meu papel nisso? Era ser o um dublê do Mojica, cara. Mas olha que o Mojica é doido. Pra eu ser músico, não tinha como, porque o Mojica era né, fortão, e eu naquela época era bem, bom, eu, já, eu sou meio magranão ainda, era mais novo, não tinha nada a ver com o Mojica, ele era meio calvo, eu tava todo cabeludo, As cara, mas ele que é o seu dublê, ah, mas o Mojica me levou por Ah, o meu amigo, vamos lá fazer um filme, você conhece o Mojica, né, é, tá, é, ele, ele é tá muito tá sonhador, jeito, tudo, né? tudo nunca imaginou, pô, para ser o dublê tem que ser no mínimo parecido fisicamente, né? Eu até parecia com ele, mas quando ele era mais jovem, quando a gente caracterizava o Zé do Cachão, mas não tinha nada a ver. Aí os caras, não sei o que, lá, aí tiveram pra dar uma touca pra ficar careca. E os, os caras pulavam pra cima de mim porque eles queriam me afogar no, naquele, naquela água suja. Hum. Mas eu fiquei morrendo de medo porque tinha, acabado, tinha sido transplantado há pouco tempo. Ele me deixou: não, não vai enfiar esse cara nessa água suja, não, não vai enfiar a cabeça dele. Ah, te protegeu, te aí protegeu. Também, também. Aí os motores. Lá não conhece, vai fazer então na cena que eles vão pular no Mojica. Aí eles cortam, já tá todo mundo em cima de mim também para não mostrar que a diferença física, né? E aí eles me jogam para cima de um, de um tablado que estava sobre a água. E aí eles calam tudo em cima de mim, começavam a bater. Aí cortava para o Mojica lá, agonizando. Eu, eu, foi uma loucura, cara. Isso, mas esse foi na oficina do Mojica. Como é que foi? Esse daí foi não, não. Esse foi feito por dois diretores, dois americanos. Hum. é que eu não me lembro o nome deles agora mas foram dois diretores americanos
1: olha só, que interessante e, e o problema é. é que nem é. dá para lembrar o nome do filme, né, esse nome é provisório esse nome que, que eu falei é, o
0: nome, orig... o nome verdadeiro quem uma vez me disse foi Carlos Primate. e eu, em vez de anotar, né, colocar no meu currículo como o nome correto tá aí até hoje é que eles colocaram isso no contrato, então ficou, né mas Ai, eu vou é pesquisar Vou alterar e aí eu te digo qual é. Olha só. Porque eu vi na internet, inclusive, cara, no YouTube, deve estar lá disponível. Hum. Ah, tá disponível? Tá inteiro. Tá, disponível. Eu cheguei a assistir, assisti online, assisti. Olha. Foi, foi, foi. Oh, manda depois pra eu mim, é invernal... lá. vou fazer o isso seguinte. É Constructions Infernales. Você não tá enganado, hein? Constructions Infernales. Eu vou pesquisar. Pesquisa, depois passa que no aí vai estar tá no... nos
1: links comentados aqui. Aí o pessoal vai poder Perfeito. assistir no... nos links Joia. finais. Eu vou até anotar aqui, depois eu te rezo, Eu vou tá? rever Bom, Legal. agora finalmente a gente chega no Lâmia, que você falou do, do primeiro filme que você, você achou mais sério, assim, mais, mais, mais trabalhado. Vamos, vamos para o Lâmia aí.
0: Tá, então, o Lâmia, como eu te disse, foi uma, um trabalho que eu tenho extremamente, extremo carinho. Primeiro, que era o tema de Vampiro, que eu sempre adorei. né é, E foi um filme que eu chamo de Laboratório, porque ali eu estava colocando a prova as maquiagens que eu tinha aprendido no Castelo dos Horrores, edição que eu tinha feito um curso e roteiro e direção, porque o, o Lamy foi o primeiro roteiro, né, com começo, meio e fim, com uma história bem amarradinha que eu fiz, e com efeitos, com todas essas coisinhas, aí né? o um cenário maravilhoso que era o Castelo do, do, dos Horrores lá no Play Center então foi assim, eu me achei muito sortudo para fazer o primeiro filme bacana com tudo isso e apesar de ter sido feito em VHS e o filme ter perdido um pouco da qualidade, porque eu fiz esse filme em... em 2002, se eu não estou enganado. E aí ficou esses anos todos parados, porque eu não tinha como editar ainda, eu não tinha comprado, não tinha edição, hum. e nem tinha feito o curso. Então, quando eu é, com o meu, meu software e fiz o curso, a primeira coisa que eu fiz foi montar o lame, Mas já fez acho que uns três anos, né? Em 2005, já o VHS, essa, não fita, foi em Isso, Aí ficou um pouco ruim a imagem, né? Mas enfim, tá, dá pra, tá, tá super legal, super visível, não tem nada destruído. Então, quem quiser procurar Lâmbia Vampiro no Filmeu, de Rubens Melo, vai poder se deliciar com esse médio metragem Eu vou tentar, eu vou tentar, a maioria
1: dos filmes que eu consegui achar aqui, eu já vou tentar colocar no post também, para facilitar a vida pro pessoal, tá? Então, pessoal, Bacana, vai tá lá que... nos links comentários depois, vocês vão encontrar. Tá, é... Aí eu
0: também separo e te mando os links pra te ajudar. Ah, legal, Mando bacana. Bacana,
1: zap, zap. bacana. Bacana. Então vai... pessoal é vai estar tá tudo no posto, então. Porque aí fica mais fácil, vocês já vão legal. direto e assistem. Terror na Praça Roosevelt.
0: 2005. Esse filme... Esse filme foi na mesma época, praticamente, que eu tava começando a rodar o, o, o Encarnação do Demônio. Ele foi produzido pela Jussara Félix Figueiredo. É, eu fazia um personagem homônimo. Eu era o próprio Rubens Mello, porém, o um vampiro ancestral... Olha. e também fiz a maquiagem do filme né? e esse filme ele é muito louco, cara, porque ele é não tem um tempo específico tem... então ele viaja muito pro passado muito pro presente, que é uma linguagem que eu uso muito nos meus filmes, que eu misturo flashbacks, né? essa, essa virada de tempo, você tá... não, tem uma... não é um filme linear, eu tenho isso como uma característica da minha produção e o terror na praça Roosevelt tem bastante disso é, e, e além de ter de ter várias linguagens, porque ele foi filmado em Super 8, em mini-DV, em vários formatos. E ele ficou parado, que ele ainda está parado todo esse tempo. Não foi editado ainda. Olha, ah, ele não foi finalizado. E, inclusive, não foi, não foi. Eu estava, inclusive, há duas semanas atrás conversando com a Jussara Félix, que é a diretora, sobre a gente terminar esse projeto, né, para me passar o material, para eu começar a montar. Ela ficou feliz e a gente vai retomar esse projeto. Estou aguardando é, é, passar um pouco dessa pandemia, porque muita coisa não, ela não consegue me passar. Tem as fitas mini-DV que eu preciso conseguir Sim. uma mini-DV para a gente poder hum. é, digitalizar. né Ou Então, eu vou procurar. os que tem 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 lugares específicos para isso. É? Eu acho que tem serviço, que a né? É, pessoa que faz esse serviço. Tem, tem, tem. É. Acho que vai, isso, vai ser mais procurar. barato,
1: inclusive, talvez.
0: Eu sei, é legal. É. E eu sei que, assim, o o filme se passa em várias épocas. E um, teve um momento que eu achei muito legal, que foi era, era, acho que começo de Big Brother também. Teve um, uma, um, uma cena que a gente fica confinado na casa. E a casa é, é a história, cara. Porque é uma casa bem antiga na, na Praça Roosevelt. Aliás, é a única casa que existe na Praça Roosevelt. E era muito atmosférica, cara. É, a gente fica confinado lá. Os personagens todos que são vampiros, né? Hum. Eles ficam todos confinados ali dentro. Num sarau vampírico, com uma, um banquete, né? Com aquela mesa com aquela toalha vermelha, castiçais com velas, vinhos, queijos, e a gente fica fazendo poesias vampíricas. Cara, eu acho aquilo uma, uma poesia maravilhosa, cara. Olha, e fora isso, aí o, o filme viaja aí, não tem, que aí conta a história do, 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 do. É que é difícil lembrar o nome dos personagens agora também, que é, trans... que é um vampiro que transforma. Tem até o.. o ai o César lá, como é que chama aquele drag queen? Que foi até pro Big Brother. Eita, não vou lembrar. Não... Ah, não lembro, não lembro. Ah. E na época ele não era tão famoso assim. Aqui ele participou do Big Brother. E ele, ele vai lá. Ele participou do Big Brother. De... Ah, eu não consigo lembrar. Sei que é alguma coisa da César. Hum. É, aí ele, ele participa lá, então o vampiro ataca ele. E aí os vampiros, o, o, tem os leprosos Todos os, os pessoas já pulam pra cima dele. E quando ele sai, tá lá uma drag toda esplendorosa. Então o filme tem também essa pegar um pouco de rock horror é uma viagem o filme, cara eu tô louco para ver esse vontade, nossa, agora, agora você deixa Muito com vontade, louco. temos que assistir eu vou, eu te mando um teaser também para você colocar aí para o pessoal poder acessar e ver um pouco do que é essa salada mista de horror fantástico, onírico surreal, nossa, eu fiquei com vontade tem, com vontade. tem vampiro, tem zumbi tem voodoo, tem até animação tem tudo, cara fala em animação maravilhosa a tua animação para Vérnibus, cara. Todo mundo fala demais daquela sequência. Muito linda, mas a gente pode falar mais pra
1: frente. É, vamos chegar no Vermes, vermebus daqui a pouco, é verdade. É, aí você <risos> também tinha uma peça de teatro também, né? O Cântico dos Cânticos.
0: Exato, cara. Foi nessa mesma época. O Cântico dos Cânticos, como você sabe, é um, é um texto bíblico, é, também conhecido como Cantares de Salomão. Mas a minha adaptação não, não, não era o que a gente vê na Bíblia, né? Eu peguei os personagens central, é, a história de amor entre os dois, né? É muito texto do que eles falam um para o outro, daquela declaração poética, mas eu criei um universo paralelo, fictício, que conta a história do Mefítico, que é um, uma espécie de um feiticeiro, que é uma metáfora também, né? que detém um, é, um poder paralelo, que aí é uma metáfora também do tráfico, né? que a gente vê os, os traficantes, que é, inclusive, também chamado de poder paralelo, e ele quer acabar com o amor da face da Terra e implantar o mundo de vícios e de, de, de prostituição, né? De, de como é que fala mesmo? É... De, de vícios, é isso. Então, para que isso aconteça, ele precisa destruir a relação de amor da princesa amada com o filho do rei. É, então, ele manda as sentinelas das sombras que... para destruir essa relação. Uh, aí então eles induzem o filho do rei a se drogar, ele acaba sendo sendo da amada, e o filho do rei ele tem uma uma espécie de babá, que é uma conselheira e ela ela fica atenta a tudo que está acontecendo mas porém ele está irredutível está começando a se drogar, a começar a se afastar se deixando de lado as responsabilidades e ela fica cobrando ele até que o Mefite co consegue raptar a, a, a a amada, e leva para o castelo dele a correnta, e ela fica sendo torturada pelas centelhas das sombras, porque o, a gente... A, a motivação do Mefítico é que ele foi uma pessoa que não teve amor na vida, então ele não quer que ninguém ame. E ele manda as centilhadas, então, para levar a promiscuidade, a sexualidade... Era a promiscuidade que eu queria lembrar aquela hora. Promiscuidade, doenças venéreas com isso, essas são as armas das centelhas das sombras, além do vício em si também. né E no final, a... a, a... A, a conselheira da, do, do filho do rei consegue trazer ele à luz, e ele sai então em busca da Amada para libertá-la, né? E criar, travar um duelo com o Mefítico. Aí, como a gente sabe, no final o ben sempre vence, né? Eu tenho o making off dele no YouTube, dividido em três partes. Também te passo o link. É o um, é um making-off ou
1: é a peça mesmo filmada?
0: A, pe, a peça não tem, eu tenho o making off. E tem, eu acho que, três fragmentos de quando a gente apresentou a peça no Satyros. Ah.
1: Nossa, que pena, né? Não tem filmado, então. A
0: não peça. tem, cara. Não é. tem, não tem. Mas no Equinox tem as cenas, tanto da versão que eu fiz em 2012, quanto a versão de 2005. Hum. E tá, eu acho bem legal, eu acho bacana, porque a gente mostra todo o processo. Alguns momentos é um pouco mais, mais lentos, que é os atores explanando a respeito de todo o processo mas tem a parte também que eu acho legal que é o aquecimento que a Bárbara, que foi minha assistente fez com o elenco então é todo o processo, a luta de espadas que tem no um filme, o Emerson Morte que eu conheci no Play Center e também com o um trabalho com o Renato Santos, do make-off é maravilhoso, você vê os caras treinando você fala, nossa cara, é muito violento, porque os caras são muito rápidos e dão as espadadas, que no caso no treinamento eram um pedaços de bambu, mas você fica assim apavorado dos caras acertarem um no outro com tanta força e violência que eles dão Olha. muito show, cara muito bacana vale a pena ver eu tá, dar uma está no seu canal atores. do YouTube eu vou também separar os links para você
1: legal, legal Mas tem vai no, no post também bom e aí a gente bom também nesse meio tempo também teve um clipe do, do, do uma, da banda da sua banda né A, a oh, música client, my dream é.
0: isto exato fala um pouco a gente da gente fez... banda, já
1: que estamos nesse meio tempo aqui acho que vale a pena
0: tá então Vou resumir um pouco minha trajetória com bandas. Hum. Eu comecei, como eu disse, nos anos 80, a minha primeira banda foi o Grupo Voo, ali que eu não era nem vocal, eu fazia guitarra base. Todo mundo cantava, até que o pessoal, não, mas só banda é mais legal, só banda é mais legal. Aí eu acabei assumindo, deixei até de lado o instrumento. Que eu me arrependo até hoje, porque agora estou muito enferrujado. <risos> só tem uso ferrujão, violão para fazer... Você parar só e uso para fazer... É, faço escalas para aquecer a voz. É. Depois eu fui para a Idolatribus que era uma guitarrista, Eliane Delage, que é muito talentosa, hoje está nos Estados Unidos, ela tem dá, faz workshops, faz é, músicas é, que ela chama de rap hour guitar, então um grupo de músicos, de, 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 de guitarristas se encontram, ela passa as músicas no telão com as cifras, tá, todo mundo toca junto, é bem, bem bacana o trabalho dela. Fora os trabalhos solo que ela faz, as composições que ela se apresenta com parcerias que ela vai desenvolvendo no meio da sua trajetória. Depois desse, eu passei pela banda Graven, é, acho que um ano, que era uma banda de metal, heavy metal, e assim, é, algumas revistas da época tal, né, porque o heavy metal naquela época era, era bem, bem, bem conceituado, como até ainda hoje é, embora tenha um pouco caído, né? A questão do rock and roll, pelo menos aqui no Brasil. É, pelo
2: menos com essa explosão é. de sertanejo,
0: é. É, é desses funks que nada acrescentam, né? assim principalmente proibidão né Porque isso é, é, não, isso é... não devia, devia ser censurado cara não devia, é, eu, porque...
1: eu, é, é complicado isso é, eu acho absurdo é,
0: é, criança
1: é, ali. É pobre é uma coisa pobre aquelas... né e aí as Totalmente. pessoas dizem, Ah, não é gosto não não é gosto é, não, as pessoas não, não, não a outra, nada. Outra opção né
0: é, infelizmente cara infelizmente é, é. e a música de qualidade vai vai ficando para elite e a gente vai absorvendo cada vez mais cultura do lixo Sim, é então complicado. depois da dessa banda eu fui, fui para a Orquídea, que, é do, que era do Cássio Vaz, que foi o guitarrista da banda da banda Claveon, que fez muito sucesso na época, dos anos 80, que eles gravaram um vinil. E, assim, é, tinha uma pegada meio clássica na guitarra, que é tipo o Wind Malve sem faz. As guitarras eram fantásticas, o cara toca muito. E eu fiquei nessa banda Orquídea por mais ou menos um ano, e aí eu tive que me afastar da cena artística, porque... Eu estava já fazendo um tratamento renal, né? Porque eu tinha perdido as minhas funções. E logo após eu fiz o transplante. Que ano que você um fez quatro... o transplante? O transplante foi em 2000... 1994. 94. 1994. Novin... 94 ou 2004? 94. Olha! Foi 94. Caramba! Estou <risos> aqui até hoje. Olha só, Graças. muito bom. Muito bom. Verdade. Aí, depois de cinco anos, aproximadamente, foi que eu comecei a voltar à cena. Aí, depois de, do Clevel, eu fui, acho que, para a banda Taturla, onde a gente teve a façanha, né? De, eu já era amigo do músico, já caminhava muito com ele. E a gente convenceu ele a, a regravar uma, uma música que ele tinha composto para, acho que, Estreio Mundo de Deseducação. Cara, um homem veio do além com poderes mais profundos. Aí, a gente fez uma versão heavy metal dessa canção. Olha. E ficou animal. É, o Mozica. Tem como a gente tipo, vê essa tá, tá disponível? Tem, tem, também tá no meu Facebook, tá lá o clipe. E assim, o Mojica, a gente já tinha visto que ele tinha gravado aqueles vídeos de, de Machinhas de Carnaval, tudo, que na verdade ele nem canta muito, mas ele fala, né? É. Não era uma coisa muito difícil. E ele, dá ele dá uma um, é, ele ele dá um enganada né? aí, né? ele é, assim, não, não tinha um pouco do, da, do ritmo, né? Então, que, que, as pena que a gente não, não filmou, tem fotos, mas não tem essa filmagem. Então o que eu fazia? A gente, eu já tinha falado com o Daniel que estava na mesa de som, assim, a gente grava parte por parte, então eu vou lá, canto a primeira parte, reproduz e você grava. Então, vamos lá, música, primeira parte, um homem veio do além, aí a música, um homem veio do além, um homem veio do além, um homem veio do além, até ficar roxo, repetindo, 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 a música é não precisa, ah, tá bom, tá bom. Se, se, se empolgava. Coisa. Mesma coisa, mesma coisa. E funk, ficava até, ia repetindo até ficar roxo. Aí foi assim, aí a gente pegava as melhores partes e foi montando a, a música. <risos> e ficou muito bom, por sinal. A gente levou ela na época que ele tinha o programa Noise, na 89, e o André Kissers, que era do Sepultura na época. Eu não sei se ele ainda continua no Sepultura, o Sepultura tá meio devagar, eu não gosto muito mais sobre a banda. E falou, nossa, que sonzeira, tem energia, legal pra caramba. A gente, a gente ficou muito desodiado, né? Olha. Foi bem bacana. Muito Depois do Tatula, então, eu acho que eu fui pra Vitrola Mágica, não é isso? Eu acho que foi Tatula Vitrola Mágica, que é o meu trabalho até hoje, o trabalho uhum. atual. É... A Vitrola Mágica é uma banda de rádio rock, ela, assim, a gente não tem como no Tatula uma bandeira estirada sobre políticas, fazendo muitas críticas. É uma banda de rádio rock descompromissada e que encontrou um, um, um caminho, né, porque a gente fez da uma Sim. música para o Carniçal, que a Gisda participou, que tinha uma cena que a gente fazia um, uma homenagem a um drink no inferno, que Tânico, pandemônio vem com uma cobra, joga o, 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 a champanhe no pé e o, o, o Tarantino começa a beber né, pelo pé dela. A gente fez uma cena parecidíssima, em que os personagens... Estão no cemitério e então tal, ela começa a dançar, né? A Lene Dark participou do Encarnação, que era a esposa na época, acho, do do Mojica. E o Victor Fernandes, que era o namorado dela. Então vem ela dançando com uma cobra, que não se compara com a do satânico, porque aquela é uma, uma pitão enorme, a nossa não era tão grande assim, mas enfim, né? Valeu a, a homenagem. E ela vem dançando, aí cara, ela joga vinho no pé e o cara, nunca tomou prazer. Fala, nossa, Fernando com animal. E aí a gente fez uma trilha né, também, uma, me, meio que na pegada daquela, no clima, né? Mas assim, não, não é que é, seja parecida. É uma, é uma outra sonoridade, mas com aquela coisa de, de sentimento, de sedução. E quando a gente fez essa música, é, a gente percebeu que muitas pessoas é, começaram a falar Pô, que legal, tanto que a gente tem não sei quantas visualizações nesse, nessa música no YouTube. Mas é muita, cara, muita. Nem eu acreditei quando eu vi. É, e aí a gente falou, pô, acho que esse é o caminho, né? fazer um, Colocar um pouco dessa pegada de sensualidade na música, sem ser essas coisas que a gente está acostumado, porque era uma banda de rock que trazia essas pitadas de sensualidade dentro de umas letras poéticas que a gente tinha até por influência, o Bocage, inclusive é uma música que eu compus também, o Bandeleira, o Bukowski, então tem essas pitadas um pouco mais poética com essa pegada um pouco mais sensual, embora muitas coisas também sejam metafóricas. E é isso, obturado até agora, a gente teve... A Vitória teve quatro formações, agora a gente está reestruturando quando passou essa pandemia, esse isolamento social, a gente retoma os trabalhos com, com novos músicos e vamos para o estúdio também gravar o nosso novo trabalho. É isso. Você, inclusive, você é
1: aproveita a, a, a pandemia, você está compondo bastante também, está produzindo bastante agora, nessa, nesse momento. Ah,
0: cara, ficar parado, ficar parado assim é, é tedioso demais, a gente <risos> tem essa essa coisa de querer produzir, ainda mais eu que sou imperativo, ficar parado é absurdamente impossível para mim. É um bom momento para produzir, fica frutífero, né? Fica, verdade. Aí, chego no computador, fico lá, gravo pelo iPhone e tal, vou montando e sai aquelas brincadeiras loucas que eu fiz. <risos> Inclusive, um curta de... Falando sobre a pandemia, o Covid, que é o Coroa da Morte, né? Que eu fiz tudo sozinho, eu fiz a, eu fiz a câmera fiz o roteiro, fiz a locução, eu interpretei dois personagens, eu editei, quer dizer, eu fiz tudo sozinho. Aí eu tive algumas colaborações, é, como a Justara que traduziu para mim, mas foi totalmente pela é, de, pela internet. O Hilário da Vence que é um artista muito bacana, muito considerado aqui de Guarulhos, tem uma, um trabalho magistral, inclusive com a banda Naxos que é um som instrumental, um poeta incrível também que eu conheci quando ele estava no Cara Suja, que eu mandei para ele ouvir a locução, ele falou, nossa, que legal, eu posso fazer uma trilha? A ideia não era ter trilha, era uma coisa fria. Mas aí ele fez minuto eu falei, nossa, cara, como é eu podia não querer fazer uma trilha isso? Ficou maravilhoso. Ai. Aí foi assim que a gente fez. E teve outro rapaz que pegou, pediu, a, a, que eu mandei a voz, né, a locução que eu tinha feito, ele deu uma, tirou alguns um fiados, tal, com, com um pequeno reverber e tal, para dar um climão. E foi assim, as colaborações pelo WhatsApp e o resto tudo sozinho em casa. É, isso que a gente Vou tá falando, a gente tá é produção
1: remota. Acho que vai abrir um novo, novo leque aí, né? E, e eu, Opa, assisti, assim, claro, eu assisti claro, esse claro. curto, muito bom, gostei muito, assim, muito bacana. Do, um,
0: dois minutos, né? É... Dois minutos.
1: Como é que chama? Corona
0: é... Coroa da morte. Coroa é da coroa? morte, corona, O corona é, é o vírus que, que é chamado assim, por causa das coroas que ele tem, né? Tá, corona da morte. Tá no post aqui também,
1: muito bacana. Joia. Bom, agora a gente vai falar, assim, do... Antes, eu acho que antes disso, que a, a gente vai falar do, do, dos primeiros que a gente fez aqui, juntos. Opa! Boas Chegou o momento aqui. Mas antes disso, vamos falar onde a gente se conheceu, né?
0: Foi numa oficina do Mojica.
1: Pois é. Lembra
0: que ele fez lá no estúdio da Liz Vamp, a Liz Marinho, que é a filha dele, né? Sim. E ele fez um workshop lá. Inclusive, eu vi esses, esses dias, eu não vou falar, é mentira. Mas acho que uns três, quatro meses atrás, um vídeo que você postou dessa oficina...
1: Sim. Você se lembra
0: disso? Desse trabalho que você fez? Eu tava revendo e tal. Sim, é, é, esse vídeo, é assim, eu
1: filmei e, e eu postei o vídeo inteiro, porque assim, foi, é, é, eu filmei o. Eu, eu queria registrar como o Mojica fazia, como ele trabalhava. Eu, eu esqueci de registrar assim, sem é. corte. É um vídeo praticamente. Tudo que eu filmei eu deixei lá, eu nem editei. Então é, é muito legal. Pra quem quiser assistir, é, tá no post também, a oficina do Mojica. Uh, deixa eu anotar aqui para colocar o link. Mas está no post também. Recomendo o pessoal assistir. É mais de uma hora de vídeo, né? É bem grande.
0: Essa, essa é a veia do Dimitri como documentarista. Eu vi também aquele curso que você fez de maquiagem, sabe? Vi assistir também. Você em
2: vez de estar lá preocupado que tá, <risos> é filmando
0: tudo registrando é uma doença é uma doença
1: isso porque eu não consigo não registrar entendeu as coisas se eu estou vendo alguma coisa mas é ótimo as pessoas falam assim ah não mas você não se diverte você só tem que você só fica vendo pela câmera mas a diversão para mim é essa, eu preciso registrar essa, o negócio senão
0: é, não aconteceu <risos> é, mas... muito bom cara muito bom você você é genial
1: é uma, é uma paranoia. É, eu acho que é exagerado, mas não tem jeito. Eu não consigo ficar sem fazer isso. Bom, Muito bom, continue. Aí agora a gente fala do, do nosso primeiro, que a gente fez esses dois curtas, nesse mesmo esquema que você falou do Conspiração, foi feito nesse mesmo esquema. É, 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 a gente foi participar... Conta aí, você. A gente foi, foi participar da não, gravação... Eu do eu estou lembrando primeira...
0: Isso. Mas antes disso a gente fez a carne. Não... Carne Teve a depois. carne não, foi, depois. foi depois. Não foi depois? Foi depois. Não. Opa! A carne foi antes da Liz. Foi? A, a, Sério? É, foi depois do da Liz. Nossa, então o da Liz a gente foi... Foi loucura, cara. Foi um exercício de total experimentalismo, né, Sim. cara? A gente estava participando da, da, do filme da Liz, então a gente estava com, com as nossas caracterizações. E a, a gente estava no camarim porque a gente não estava em cena, não tinha ainda ia demorar para que a gente entrasse para atuar. E ultimidamente, como estava com a câmera de make-off, estava também ocioso, decidimos fazer um curta, que chama até o. Como é que é? Que chama? Meia... Depois da meia-noite. É, então, a gente.
1: Isso tem uma coisa é curiosa, porque ele tem vários nomes. Porque ele teve várias edições. É.
0: Né? E eu vi... o, o Renato Siqueira também pegou, embora ele não tenha feito uma versão, mas ele mudou como o nome. Ele colocou como alucinação. O e aí, seu, eu acho que é fantasma, não é? O meu é fantasma seu Depois da Meia-Noite, e o esse Renato, ele pegou, não editou, mas ele mudou o título para alucinação e colocou, acho que um texto final dizendo alguma coisa sobre... Droga. Que podia ser um efeito de droga uhum. ou podia ser um fantasma de verdade. Alguma coisa assim. Aquele, né? Ele é meio contra a droga, né? Ele é meio certinho. <risos> Desculpa aí, Renato, se você vê isso. Dedurando o cara aqui. Olha aí. É... E a gente fez esse filme, né, cara? Assim, no improviso. É, criou uma história que era uma adaptação né, inspirada na Lura do Banheiro e foi animal, cara. tá Aí a gente posta o link também. Você põe o link, né? Esse é deixa a sua responsabilidade. É. Depois a gente fez um outro momento, o História Capial. Como é Horror Capial. Horror Capial. O seu
1: acho então, que chama, cego, né? a sua versão, acho que chama Demência, não é isso? Eu acho que é, mas eu nem sei se tem na internet, meu. Não lembro. Pesquisar. Eu, lembro também, eu acho que se eu não me engano é isso. O pessoal não entendeu aí, não sei se a gente explicou direito a, a maluquice que foi. Que assim, a gente na hora criou a história né e a gente resolveu assim: lá, beleza, toma material bruto. Ficou um material bruto pra mim, um pro Rubens e um pro Renato. No caso do, do anterior, né? E aí assim: ó, se vira, faz o seu filme com esse material bruto. E aí cada um fez uma, uma leitura. Isso, isso ficou muito bacana. Eu nunca vi ninguém fazer um negócio Foi desse. muito louco. É verdade. Verdade,
0: hein, cara. Pô, a gente podia ter feito um DVD na, hora, na época, né? Com as histórias. Com as três, né? É,
1: com as três histórias. Pois é. E o Horror Capial. As três versões, o Horror Capial, não sei se tem versão do Renato.
0: Eu sei que tem a sua e a minha. Não, não tem. Não, né? Isso. Isso é dele, não. É. não. Na verdade, o Renato não pegou o material para editar, foram só nós dois. É que ele pegou um, não sei se foi o meu ou se foi o seu, e ele só mudou o título. Ah, é? Ah, tá. Não
1: sabia então. É. é não lembro. Pois agora tá sabendo. Olha só. É, não lembrava disso. É essa é, é Renatão. Meu querido, meu querido.
0: <risos> o... Agora tem que saber qual foi que ele pegou. É, eu não qual sei edição, também. Não, não... Eu não lembro. Eu assisti na época, mas pra relembrar agora qual foi, não dá. Inclusive, sei. o Rafael
1: Borg, nosso querido Rafael, ele fez o papel do Mojica. um. um. Não é um Mojica,
0: né? É um cara vestido de Mojica, na verdade.
1: Mas antes,
0: ele fez o Capial, no filme Horror Capial, e fez o cover do Zé do Cachão no Fantasma, né? Que ele tava numa festa fantasia, que eles vão no banheiro, tá ali do Zé do e tal, não sei o que lá, ah, vamos, vamos pegar as menininhas, aquela coisa, ah, vamos cheirar oh, não sei o que lá. Aí, dos personagens fica alucinado, né? Que aquela coisa, ah, com aquela paranoia de ter alguém no banheiro, de fato, tem um Fantasma, né? Que aí acaba com a vida dos dois. E agora... Do Zé do Caixão do, do Rafael Borg, do nosso amigo, que é um dos apresentadores do Cinelab, né? Sim, exatamente. No filme
1: da Liz. Com... Ele ia fazer o um, Zé do Caixão Novo.
0: Né? Exato.
1: Você ia fazer um cigano, né, no filme?
0: Sim, sim. Eu tava com um cigano. O filme vai sair e... um dia, né? Vai sair um dia, né? Vai, vai, vai. vai. Ela fez um, uma sequência... É que não tem, não tem na internet. Ela não coloca essas coisas. Que, que ela foi chamado como Sinistro Legado, que era uma espécie de retomada do longa, tipo, eu, cigano, atravesso a, o tempo como uma, um multi... Como é que é essa questão de, de tempo que tem história em quadrinhos? Multiverso. Hum. Eu saio do multiverso porque... Lembra a, a, Luciana, a Lucimara Parise? Que era a minha esposa no filme. Sim. Que aí, na cena, ela ia ser decapitada. Certo? Então, é esse é o mote para acontecer tudo isso. Eu venho nesse multiverso Desesperado atrás do Mojica para pedir ajuda da Lisanne para ela mudar o roteiro para não matar a Carmen, que é a minha esposa, porque ela desapareceu desde o momento que ia cortar a cabeça dela, então ela desapareceu daquele, daquele multiverso. Então eu vou lá para pedir para ela alterar o roteiro e o Mojica fica louco: não, que essa coisa que, inclusive, que não sei o que lá, né? Hum. Aí eu falo também da né, que ela teve uma filha e tal, aí ele fica louco porque o Zé do Caixão tem essa questão, né, de, 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 de criar o filho perfeito, aí ele fica sabendo que tem uma filha. Só que também, nessa questão de viagem no multiverso, vem também uma das ciganas é, para a nossa realidade. E ela tem um cisma comigo, né, cara? Porque, assim, eu nunca dei muita atenção para ela na época da ciganada, tal, aquela coisa toda. E ela vem e, com, com o intuito de se vingar de mim. E aí, cara, é, quando eu começo a pedir ajuda para o Mujica e tal, ele não, começa a não acreditar naquilo, Aí, eu não lembro agora qual é, o mote que eu saio fugindo de lá, como a ser umas escadarias, e aí uma criatura, que vem também de um multiverso, começa a vir atrás de mim, cara. E aí foi quando eu bato no apartamento e essa é a, é a, a personagem da Lene que, me, que abre a porta para mim, que é essa cigana também, que veio para o nosso tempo. Hum. E ali ela, ela, a gente começa a conversar, ah, você precisa de ajuda, assim que lá, assim que lá, 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 né? Aí ela fala alguma coisa, aí eu... <risos> Dá aquela engasgada na água, mas você, quem é você né? ah Você não lembra de mim, isso lá na sua cara e tal. Ela pega um vidro e corta o meu dedo. Um copo. E aí nessa, aparece o Mojica, que, que, né, que vem do Além, que é aquela coisa do Mojica que vem do Zé do Caixão, que é aquela dualidade. Ele que faz ele tem, o Mojica é mesmo o Mojica. no filme. Ele faz o Mojica o... e depois ele se transforma no Zé do Caixão. Ah. Então, o, o Mojica tem, você tem vários filmes assim, dele. né? A gente sempre fala. Tem, ele tem vários filmes Exato. que ele tem, tem essa,
1: esse conf confronto, assim, né?
0: Esse conflito, é. esse confronto, é verdade. Se bem que assim, eu vejo dois, dois personagens da educação O da trilogia, que é o Coveiro Ateu, Sim. e esse outro que tem esse poder sobrenatural, que roga praga, que sai do caixão, e que tem esses confrontos como no Exorcismo Negro, que ele, 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 ele briga com ele mesmo, né? Então, é, ele tem esses dois personagens pra mim que divergem. Sim. E aí, um o Mojica aparece, não, não, deixa as torturas comigo, vai pra cima de mim com aquela... Reproduzindo aquela cena do primeiro filme dele, A Meia Noite Travessada, uma de vim pegar o cara, e começa ele quer saber onde é que está essa filha, né? Porque ele quer descobrir, porque, como ele sempre procurou o filho para para seguir a linha de sucessão dele. Hum. E aí, nessa, corta para a Lis Maris, né? Porque ela está sendo convidada para uma festa, para ela ir trazada como a Liz Vamp. Então, ela pega, está se olhando no espelho e tá, tal, aqueles dentes com aqueles caninos todos, não bacanão, e ela sai. Só que depois a câmera vai e mostra que os dentes dela estão ali guardados, que aqueles dentes são reais dela. Aí termina aí. Olha. Que assim, é uma retomada que, ela que, vai, que tem muita coisa ainda para construir em volta. Mas isso tudo que você falou foi gravado? Foi gravado. Foi gravado e exibido num um festival em Porto Alegre. Olha. Mas ela não põe no sol ainda, né? Você chutaria tudo? Passou, quase... passou. Cara, eu acho que eu consigo mostrar isso online, se eu consigo encontrar no YouTube. Que foi quando o Mojica deu a sua última entrevista para o Geraldo eu Luiz. Sei. Eu vi. que foi uma homenagem, aí ali espaço passa, passa esse projetinho, passa, passa esse curta. Você chutaria quantos por cento disso foi feito? Isso é para ser
1: curta ou é para ser longa? Então, é um curta, mas que ela disse que
0: está imbuído dentro do longa.
1: Ah, mas é um curta que meio que está fechado. Essa história foi concluída sim, dentro começo, do longa, meio, sim. vamos dizer. Sim, sim.
0: sim, tem começo, tem meio, tem fim. Entendi, entendi. É, porque termina com o fica querendo furar o meu olho. Né? Então, tipo assim, também fica um Nossa, essa cena, eu vi, é muito, muito é, essa cena é muito bonita. É,
1: é bonita a cena.
0: É, é muito bonita. <risos> Legal, muito bacana. O...
1: Ou seja, isso, é... isso quando for lançado provavelmente vai ser parte de um longa.
0: Provavelmente. É o, eu, é o que eu acredito, pelo que a gente entendeu durante o processo de filmagem. E ela usa as cenas lá dos Ciganos? Ela usa também aí? Nesse... Sim, usou, usou, usou uma cena de flashback também, das ciganas dançando, mostra a personagem da Lery, sempre olhando com aquele rabo de olho filmada e tal, né? Hum. Tem, 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 usou umas, umas cenas do começo, sim.
1: Nossa, muito legal, muito eu Quero e que ver foram muito, feitas. muito bacana. E, e nesse momento é, é. a gente tava falando, aí a gente acabou mudando de assunto, mas a gente fez também o Horror Capial que foi no dia seguinte, né? A gente Exato. gravou esse de noite, do, foi. do Depois da Meia-Noite, a gente gravou de do noite Fantasma, e no dia seguinte a gente improvisou improvisou horror capial, o Horror Capial, que, que inclusive teve grande destaque, né? Foi uma
0: mostra do cinema de bordas, foi bem legal. Foi, né? foi, foi. E, e o personagem, sim, o personagem, um dos personagens do filme era é o próprio filho da Liz Marins, né? Que é o, o Caio, Caio Marins, sim. que era uma, um garotinho na época, né? Sim. Você falou que ele Renato tava que querendo também...
1: continuar o legado do, do Mojica, é? Ele que tava
0: Não, quem quer continuar é o Pedro Maris, ah. que é o neto do música, né?
1: Ah, tá. Que é, o Pedro. é, ele eu não conheço. O... É,
0: é. Mas foi muito é, legal esse quer... que o, Rubens também... um
1: cego, no, no o Rubens faz um cego no Horror Capial. O Rubens <risos> faz um cego psicopata lá, muito.
0: Muito creepy, assim, muito, muito bacana, muito bom. <risos> eu aproveitei um momento real que foi quando eu caí, espetei a mão né, minha mão ficou cheia de espinhos pra usar isso pra cena, isso é caseatura né? <risos> aí peguei uma na cena do filme, eu tô lá com uma agulha tirando os espinhos de, né? verdade. <risos> de verdade gráfico, negócio gráfico <risos> mas não é um efeito especial
1: <risos> muito, muito da hora eu cara, acho que, que tá que no Youtube não tenho certeza, mas eu acho que tá no Youtube se não tiver, eu vou dar um jeito de disponibilizar pessoal nos links comentados aqui
0: é. maravilha porque
1: foi um filme bacana um filme que teve um reviver. bom destaque assim o no, no cinema de bordas sim, sim, sim. foi foi bem legal assim participou assim foi foi bem legal e também no improviso né Rubens lembrando que foi assim foi tudo no improviso a total
0: gente... total 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 na hora a gente falava agora é isso agora é aquilo falas diálogos tudo era improvisado a gente, na hora que, que ia criando né Dmitry? você criava dava as ideias tal é muito todo bom, mundo, né? Bom.
1: Todo mundo é um negócio colaborativo é, mesmo, é, né? Foi é, muito legal por conjunto, isso. Foi conjunto. Esse esse processo Exatamente. de criação, de, de, de é, até experimentação, né? A gente não tava fazendo, a gente não, não é. achava que esse filme ia para algum lugar longe, né? Para mas e acabou até indo, mas a gente não
0: esperava isso. É. Era então só experimento. Foi uma brincadeira, só... a gente fez lá, totalmente descompromissado, né? Sim. E deu no que deu, cara. Repercutiu. isso é que Não é tinha nem sangue. Nem sangue a gente botou na cena porque não, não, não tinha. tinha. Não tinha. Não <risos> tinha nada. Pois é. Mas ficou muito bom. Muito, muito bom. Vale a pena assistir. Vale a muito assistam
1: a Assista que vale a pena. Bom, vamos lá. Na sequência, Rubens, é, 2008,
0: O Sacrifício. O Sacrifício. O Sacrifício começou com uma performance que a gente fez num, num evento que tinha na... na Augusta, que é onde se encontravam os cineastas de horror, Fernando Henrique, Biestoff vinha muito para cá, é, que passavam os curtas independentes que a gente fazia. E numa dessas a gente tinha combinado com... com era André, eu não lembro o sobrenome dele, ele desapareceu, nunca mais vi. Que era quem que, que cuidava do projeto, que foi o criador, e que apresentava sempre a sessão. Então, eu combinei, combinamos com ele. Vou fazer uma, uma performance aqui. Você finge que vai convidar uma bailarina para dançar, uma, estre... uma, uma, uma strip, e o pessoal vai acreditar. Só ir no porão a gente criou uma cena de sacrifício. Tinha tá? uma menina, a Karina Besbate, que é, que é a atriz da história de Lia, que é fantástica, amarrada no, no, no pilar lá dentro, um altar, eu todo maquiado de, de, de ser das trevas tal, e os coroinhas, né? com aquele capuz preto tal. Então a menina vai lá e ele apresenta, oh, agora uma participação especial, não sei que nome que ela deu para ela, ela começa a dançar, tira roupa, não sei o que lá, né? Aí ela termina, vai num canto, começa a fumar um cigarro. E o pessoal, tudo lá, nada dele, né? Comentando, olhando para ela, os segundo com interesse e tal. Aí do porão sobe os dois as coroinhas da morte, das trevas, que a gente não sabe o nome, a gente não denominou. Um deles com um lenço com éter, tal, tá, com um tá aqui na cara dela, ela desmaia e tá, tal, e começa a arrastar ela para baixo. E o pessoal, tudo, você até ouvir áudio, nossa, o que é eu? Vamos lá ver que tá acontecendo, vamos si. <risos> uma vez. Começa a descer as escadas, aí ela tá colocada em cima de um, de, um, de, um, de, uma, de uma, não era um altar, era um, um, alguma coisa que tinha lá naquele porão. Aí o pessoal começa a descer e vê aquela cena, o que, que é isso? E aí uma das coronias começa a fazer uma cruz de sangue vestido na testa, e o pessoal, sem entender nada, aí né, tirando foto, filmando, tudo aquilo, Aí começa lá o ritual. E aí, no final, combina com eu matando a, a Elaine. E, e, nossa, era muito legal, porque a gente tinha feito um negócio que aí os colegas ficavam ajoelhados. Tinha uma seringa enorme com aquele tripa de mico ligada no peito dela, que a gente colocava durante a arrumação que punha lá, na, lá nessa, nessa, nesse altar. E aí a gente, dava, punha lá, a gente enfiava os carinhos, tudo e deixava tudo pronto. Aí na hora da facada, os caras empapetavam assim, aquela assim, que sangue espirrando. Tanto que na cena o, o sangue espirrou bem onde já o, o, o rapaz que estava filmando, o, o nosso, né, que estava filmando para a gente. Aí, tanto que ele desvia, foi uma pena que perdeu o jato espirrando, né? mas depois ele mostra o sangue no chão. Ah. Se não ia para lente da câmera, ele não quis sujar. <risos> e esse foi a segunda versão, na verdade, porque a primeira versão a gente foi gravado num celular que ocorreu num evento chamado A Noite Maldita do Vinil, que era o pessoal ia ouvir para vinis clássicos, tal, né? cada um levava aquilo que gostava. Tudo escuro, só luz de velas. Sim. Isso colou no tatuapé, que era um que o espaço era um um brechó. Isso foi filmado num, num celular e chegou a passar também no cinema de bordas, cara. É bem curtinho. Ah. Tudo no escuro, um cara fez uma trilha no violão, ficou muito climático. Eu acho que esse, inclusive, primeiro, tem mais clima nessa questão de atmosfera do que o segundo, que é isso que eu acabei de contar. Foi no Sino Horror. Apesar de no Sino Horror ter bem mais produzido, tal, né? aquela questão de ser pensado, de colocar o público para participar, recebendo as cruzes de sangue. Enfim, foi uma experiência bem bacana pra gente. De repente, o primeiro era
1: mais... É, pega aquela espontaneidade, né? Que acaba, no segundo, já, já foi, sabe foi, mais foi, ou menos o que vai acontecer, acaba
0: perdendo um pouco. Acontece. Se bem que são, mudaram alguns atores, como a, a sacrificada é né? uma outra, e... Os coroinhas é que eram os mesmos. Uhum. Mas é que acho que o primeiro, naquela frição, naquela coisa, sabe? Naquele frição, é que eu falei, que na minha vez, acho que todo mundo tava, é tava com sangue, a flor da pele. Uhum. Foi bem bacana. Mas o segundo também foi muito bacana por causa da, daquela coisa, o pessoal só quer uma stripper dançando e acreditar tá, e descer todo mundo curioso atrás. É que o primeiro sempre fica aquele gostinho de, de nostalgia, né? mas o segundo é muito legal. Tanto que recebeu uma censura lá no, no YouTube que cortaram a primeira parte, só tá a segunda. Ah, é? Cortaram o strip. <risos> pois é. A parte do strip cortaram. A primeira parte. é, Aí a segunda tá lá. E você tem que ver os comentários. Ah, que teatro lento, maneiro. Ah, vão pro inferno. Ah, que você Você não tá vendo que é um teatro, que é uma peça? Comentários <risos> diversos. E uma visualização incrível, cara. Olha até de repente engana né, o pessoal acha que é um snuff de verdade é, muita gente achou nossa, que isso aqui é lá, isso é o do inferno Olha. tem de tudo o comentário tem desses acreditando que era realmente espiritual tem uns falando que era o um teatro ridículo tem gente que falava, mas você é burro você não é só uma brincadeira tem <risos> gente dependendo, gente criticando, gente excomungando tem de tudo lá, cara <risos> isso, isso mas por é isso é você cortava é. a primeira parte como é que é? Fiquei é triste cortar a primeira parte. Que é triste que cortar a primeira parte. Olha. coloca no coloca no vídeo. vou pôr. verdade, bem pensado. Porque aí lá não, não vai
1: ter censura, né, pelo menos. É verdade. Pois
0: é. Boa.
1: Uh, antes da, antes da, da, carne. Vamos continuar com mais alguns aqui que a carne é um um, um momento especial aqui que a gente vai conversar também. Vamos pro... É o filé. Eu, eu assisti, o sacrifício, inclusive,
0: eu Gostei bastante disso, é bem legal. O oh, Obituário. Legal, bacana. Obrigado. Obituário foi um projeto que nós fizemos com a Liz Marins, que é a pílula de adrenalina certo? Acho que no Obituário... Você, antes a gente fez os outros. Era o Obituário? Foi que, foi o que a gente fez? Com... Foi, Não. Foi o Obituário. bota de Prata. Curtas. Você participou de Botas de Prata. E aí, tem um o que eu... Prata... E o você destino, você faz o direção. Destino. Você faz o destino, você faz, acho que
2: você
0: faz. Você é o motorista de carro. Não, o destino, o eu sou o, o. É,
1: eu sou o cara lá que. O, 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 o empresário lá. Lembra?
0: Exato, que morre ele de morre. carro, acho que é de avião. De morre um acidente.
1: no acidente. Fica bem, nossa. Não, ele foge do acidente de avião e morre no acidente de carro, era uma coisa assim
0: de carro é mas é muito o jeito que você fala ficar com, com a sua empregada lá com a sua secretária ó oh, desgraçado ah, é muito que <risos> maltrata a cara da secretária e ela hum, 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 hum", como você já conhece o chefe mas você é muito pirado cara muito pilhado. você é muito bravo cara louco e na hora que você vai lá que sofre para um o aquela coisa nossa mal clima cara
1: você faz um louco o locutor você
0: faz um locutor
1: nesse.
0: Você no... esse é o louco tóner você foi esse, é o... esse, é o... esse é o... Eu ah. tive a sorte de participar de todos, eu acredito. E o obituário especial é uma história muito louca, né, cara? Como você citou. que é uma, um, Acho que dois irmãos que se encontram num bar, não sei em que lugar, bem distante, que ela acha que era uma atriz, alguma coisa assim, que não queria ser muito vista, porque não queria chamar muita atenção. E tá eu e um outro rapaz, que eu não lembro agora do rapaz que contratou comigo, é, que vamos lá e, come, e começam a querer ela. Ah, você não é tal, atriz... Ah, não sei o que ela. Ah, ela começa a ficar assim, né? Aí o irmão, é, deixa eu falar que a gente, sei lá. Não, a gente sabe quem é você, a gente sabe o que aconteceu com você. Você foi aquela que sofreu um acidente foi atropelado, ela. Não, não, não diga, não, não. Aí ela começa a se decompor, aparece a cicatriz, o sangue, aquela coisa. Muito típico. É bem, bem história de contos de horror, histórias da cripta, né, cara? Eu adorei isso. a história é muito boa, cara.
1: E é muito legal, a, a Liz queria, tava com a ideia de transformar isso numa série até
0: mesmo, né? Exato, tentou até vender pra MTV e tá, tal, mas acabou não rolando, né, cara? Mas, uma pena, porque é uma pena. tinha tudo pra ser sucesso, né, cara? A ideia era boa, era aqueles escuta super rápidos os caras, você entrava e acabava queria, com o gosto de quero mais, né, cara? Era muito, é, histórias também muito inteligentes, né, cara? É, muito bacana, bacana, sim.
1: E algumas misturavam sobrenatural, algumas não, por exemplo, a minha a minha, o destino lá que eu, que eu atuo, não tem muito sobrenatural. É mais uma coisa, um, um acaso mesmo, assim. Então Exato, é interessante, é, é. né?
0: O Bodas, eu acho que o Bodas de Prata também não e é o sobrenatural. o Bodas também não tem. Não tem. É que ela, ela sabe que o marido trai não sei o quê, e ela acaba matando o marido também. É. É. Acho que o sobrenatural mesmo foi só um obituário. É. Mas mesmo as outras não tendo essa questão de sobrenatural, é uma história incríveis cara. Incrível. Que eu acho que está disponível na internet. Eu, eu gosto muito. Eu acho que não está disponível, né? tá sim, tá, tá tá no
1: YouTube tá, eu caço pro ah, legal, legal, nossa Boa. E vai ter que fazer uma, uma boa caça aí, Rubens, vai ter que... vou fazer uma boa caça, <risos> faço suas te mando pelo WhatsApp, bacana o é aí você me falou, hum. não tá nem na minha pauta, mas me lembrou de uma coisa pra gente com, com, comentar aqui a gente tava, hum. em cima também disso, a gente tava pensando até numa série também, de fazer, lembra? chamava, eu não lembro do nome
0: não lembro, mas eu, eu lembro que a gente chegou a comentar assim. O cara, Manipulador. O Lembrei. Ah, meu Deus do céu, cara. Lembra? Olha que viagem, Olha. cara. Fala aí, fala o que aí. não deu certo? Puxa vida. Foi muito louco. É, eu não lembro também muito para falar agora. Então <risos> eu nem lembrava desse momento, cara. Eu sei que era uma história que, tipo, é, é o cara do ouro, né? Que ia contar as histórias tal, e tal. Eu acho que a gente ia reproduzir as histórias em live action né? tipo, começava a contar história e a gente tinha as, as, as filmagens, não era isso? era isso, e a gente pois já começou é, a gente foi... escreveu várias histórias eu lembro de uma que eu esqueci inclusive que era ai, qual que era, cara que era, acho que de um cara que, 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 que era um investigador os fragmentos. Ai, caramba, eu só lembro de muitos fragmentos, eu não consigo nem sua, contar a história. Eu sua? Que,
1: você que escreveu
0: essa? É, essa é a minha. Eu lembro da ah. que eu escrevi, mas eu lembro que você tinha várias histórias. Eu que lembro que, que você tinha uma de investigador, sim. Eu
1: lembro de, é verdade. É,
0: que eu lembro que, eu, uma cena que eu me lembro é que ele estava carregando uma malinha com rink, e quando ele abre, estava cheio de vermes. Assim, eu falo, eu lembro por causa que, que eu era transplantado, né? Então, ah. que isso, eu, eu lembro que, dessa, que isso é uma coisa que marcou bastante. Mas é, eu acho que chamava O Riso do Palhaço. Óbvio. O Riso do Palhaço. O título eu lembro, mas a história se perdeu.
1: Você não tem, gravado. Não tem guardado?
0: Eu tinha, mas eu perdi tanta coisa de com essas formatações de computador, que com eu assim
1: Eita. Vai
0: pra lá, vai pra cá, teve mais que travou tudo e não consegui recuperar nada. Mas era isso, ele era um investigador sobrenatural que tava, acho que, que pesquisando algum crime. Era bem isso. Ele era um investigador sobrenatural. Ó,
1: oh, me cobra, porque se você me mandou, provavelmente, talvez eu tenha. Pô, me então cobra! Eu
0: vou te cobrar, Não, cara. me cobra que eu vou procurar. Vou te cobrar! Cara! Nossa, que Tem maravilha, grande meu, meu. Grande chance. Putz, vai ser maravilhoso reviver isso. Eu vou, vou, vou oh, dar uma procurada. Quem sabe a gente curta pra não, pra não ter também, assim. né? Tá, é... acho que é o sorriso do palhaço.
1: Eu devo ter isso. E, e aí, o que, que acontece? Uh, na sequência aqui, a gente tava pensando nessa série, a gente tá pensando em várias ideias. Ah, Eu, eu lembro de uma história Nossa. que eu pensei nessa pra série do Manipulador, que era assim, era um velhinho. Muito rico, milionário, que, os, que ele, tá, ele tá quase morrendo e o sonho dele na vida era matar uma pessoa. E aí ele.
0: Tô lembrando. É Lembra verdade? Tô, tô lembrando, sim. Lembro sim, lembro sim. Já muita pouca coisa, né, cara? Eu não lembrei do que eu escrevi, vou lembrar do quê? Mas eu lembro dessa pontuação que você colocou aí. Eu lembro, cara, do cara rico que queria matar. Nossa, eu tenho que voltar a isso daí. Continua. vou a esse material, eu devo ter. Eu devo ter tudo Por isso. Por favor, cara. Eu vou, eu vou procurar. E eu lembro também da. Tem também um curta que a Corte Seco fazia, que era tipo pílulas adrenalina também. Eu lembro das vezes daquela, de que ela ficava preocupada olhando no relógio, que ela morre, que ela se mata afoga, afogada na banheira. Sim. Tem que Uma que é uma também, que eu acho que quem não vê o coração, quem, que o coração não vê, os olhos não sente, não é? Essa é uma delas, Sim. que é. Que,
1: que cara disso, o cara arranca o olho, do,
0: do, os olhos do, cora... do namorado. É, é. é. Bom, isso é na né? foi gravado isso.
1: Eu acho que tem na internet. Tá, tá, tá disponível. Puts, eu acho que tá disponível. Maravilha. Eu vou... Show. Show de bola. Eu vou anotar aqui. Eu acho que era a trilogia das frases. Acabamos... É...
0: Ah, eu acho que sim. Eu, eu, não, eu não me recordo. Porque cada um era uma frase popular, recordo. assim, né? Sim, sim, sim. Exatamente isso.
1: Exatamente isso. Eu vou, eu vou colocar... No... Nossa, esse poste vai ficar gigante aqui, pessoal. Vocês vão, vão se divertir aqui. <risos> Mas não... Vão se deliciar com essas super peças audiovisuais. Tem muita coisa. Aí, bom, aí assim, nesse meio tempo, em duas, é, porque você gravou antes, mas depois foi lançado depois. Mas temos aqui encarnação e a carne. Qual é que você prefere? Primeiro, falar.
0: Bom, vou falar então do encarnação. E a gente fala com carne depois, tá com mais carinho, que foi o projeto que nós participamos pois juntos. É. Bom, encarnação do demônio é, é uma história clássica que encerra a trilogia do Zé do Caixão, né? Começado com a meia noite na sua, a meia noite encarnarei no teu cadáver, a meia noite levarei sua alma, esta noite encarnarei no teu cadáver. Oh, pera, antes disso, deixa, eu, tenho... eu
1: vou ter que... eu vou ter que confessar, eu vou confessar que eu amo, todos sabem que eu amo o Mojica, mas eu não consigo eu sempre confundo os dois eu sempre misturo
0: <risos> vocês acabaram de ver que eu acabei de cometer esse A se até o Rubens essa misturou, então eu tô liberado eu... posso misturar também pois é. então, e o que acontece? o Mojica na época ele estava meio mal de saúde e tal ele queria terminar essa trilogia ele procurava um ator para poder fazer a educação porque a história, segundo ele se passaria nos anos 60 e ele não poderia interpretar. Porém, o projeto ganhando força, a Gulani entrou para produção, e que eu acho extremamente justo, eles queriam que a música fizesse o Zé do tanto que eles mudaram o roteiro para os anos atuais, né, para essa nossa época. E que justificava a música mais velha, tal, aquela coisa toda.
1: Não tinha nem como ser e... de outro
0: jeito, né? não tinha. É, eu concordo, cara, eu concordo. Imagina, eu não sei nem como seria a recepção se eu tivesse feito o Zé do Não sei. A gente, na época, fez várias performances, eu como Zé do Cachão, no um, um Sesc da Vida, e ali eu comecei a perceber, porque eu ficava 70% em cena como Zé do Cachão, e eles outros 30%, e o pessoal, no começo, vinha né eu carregando o caixão e tal, aquela coisa, e na hora que eu, taca, que eu arrancava, o a, 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 porque isso aí era via bem feliz isso aí foi bem eu que quis fazer, né? Eu começava a tremer dentro do caixão, o caixão começava daqueles sempliques, e eu empurrava a porta para cima, cara, não sabia nem onde que ia cair, e ficava com as mãos e aquelas unhas para cima, né, cara, e o pessoal achava mesmo que era mojica, aí quando eu levantava, você via aquela... oh, 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 aquele burburinho, né, e aí as guardinhas vinham, me punham, a cartola, ficava toda aquela performance e tal, e aí elas também começavam a falar que eu não era o Zé do Caixão, e eu falava, eu sou aquele que devia ser, que sempre foi, até aquelas frases loucas, tipo mojiquianas, né, tipo, aqui o presente é o passado, o passado é o futuro, o futuro é o presente. Essas loucuras todas. E aí eu começava a afrontar, e aí começava a bater nas guardiãs, aí vinha um moço Não, oh, não toque nas minhas guardiãs, seu impostor. E aí a gente ficava se declasseando no palco até que ele vencia. Era bem, era bem gostoso, eram bons tempos também. Então aí rolou o filme do, do Encarnação do Demônio, e aí eu fui um dos servos dele. Né, que essa tomada, essa, essa sacada foi do, do Denison Ramário para retomar aqueles, aqueles discípulos que ele tinha no extremo de Zé do Caixão, que ele era até o que se que é Zé do Caixão, contrário, não é isso? Sim, sim. E aí ele quis tipo, retomar esse, essa questão de, desses servidores, desses serviçais do passado. Mas no segundo, e... no segundo filme já tinha, tinha o Corcunda, né? O Corcunda, exato, que também é retomado no Encarnação sim. do Demônio, verdade, é verdade, bem lembrado. Bem lembrado que no encarnação é até o corcunda que, é, que tem que ficar encarregado de trazer esses ajudantes, esses serviçais para o Zé do Caixão. E assim, uma homenagem que o Mozica falou para mim: vou fazer uma coisa bem legal para você no filme, esse filme. Que é quando no final eu visto a cartola e a capa do Zé do Caixão, quando o policial me, me dá o tiro. Aí ele falou: vou fazer uma homenagem pra você.
1: Olha só, é verdade. Eu fiquei muito, muito
0: feliz, cara.
1: É verdade, é só dando então assim, um spoiler aqui, mas a, a sua morte é. Você tá, você tá meio que
0: você se vestiu de, de, de Zé do Caixão para ele escapar, exatamente. na verdade. Então foi meio que. Exato, exato. É. Isso, exatamente. Porque todos os servos morrem naquela cena, né? Sim. Mas aí o bota a capa a gatória e fala: pô, que gostoso, né? <risos> Muito, Muito legal. legal. Muito legal. é um grande pessoa. <risos> A gente, sei, vou
1: repetir fazer de novo jabá o jabá que assistam o episódio que eu gravei com o Rubens, que foi incrível. A gente, foi muito emotivo, né, né, Rubens? Que foi acabar de acontecer Nossa, e tal. Cara. Então, a gente tava muito à flor da pele, assim.
0: É, é, mas
1: vale a pena. Até, vale a pena. até, peço,
0: até peço desculpas, né? Se que, que vocês, que vocês forem assistir, eu realmente recomendo, porque ali a gente conta um pouco dessa minha trajetória ao lado dele, todos os momentos que eu vivi, os meus aprendizados, mas. Eu tinha acabado de ver do velório dele. Tinha pego uma, uma virose ferrada. Até a minha voz estava ruim, tossindo bastante, né? Que, na verdade, foi um... É, como é que foi que eu tive mesmo? Ah, não consigo me lembrar agora, não. Mas foi uma coisa, tipo, de alergia. Hum. E foi muito, muito realmente emotivo. Tem uns momentos que, é, nas conversas com o Dmitry, eu chego a ficar até com lágrima nos olhos, né, é, cara? É uma não, coisa foi, que... Foi... Assistam, porque é um momento único na nossa vida... Inclusive de vocês que vão estar assistindo, que vão conhecer um pouco mais da trajetória desse cara genial, que não teve o merecido reconhecimento aqui na nossa terra, que teve um, um pouco dessa fama depois de tanto sucesso que ele fez lá fora.
1: Pois é. Ah, Rubens, eu vou ter que te mostrar um negócio. Vai falando aí que eu vou te mostrar um negócio. Opa! O que, que eu falo?
0: Sobre o quê? Gente, Maria tinha mas. o Caneirinho que saiu para passear. Tem que te mostrar. Não sabia de morava, então ficou por lá.
1: Rubens! Ah, só pra quem tá vendo em vídeo, tá? Você que fez. Eu que fiz. Eu sei que você fez. Você é um artista genial. Só
0: pra quem, só pra quem que lindo, tá vendo em vídeo aqui, cara. é um,
1: um boneco do Mojica.
0: A, a luz Puxa, tá meio escura aqui, mas... Tentar aqui. Não, tá ali. Tá, agora tá perfeito, dá pra ver bem, cara. Olha as unhas do cara. Ah, meu, que coisa fantástica, Dimitri. Putz, parabéns. Eu vou tentar de um jeito parabéns. de
1: reproduzir isso, porque assim... É assim, eu, 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 eu fiz de, de emoção mesmo, assim, no foi há pouco tempo que eu fiz, inclusive. Nossa, maravilhoso.
0: Até saiu, Muito também. louco, cara. <risos> que da hora, cara.
1: Pra quem não tá vendo Demais, aí, é um, é um boneco do Mojica que eu fiz aqui, uma escultura.
0: Só pra matar eu de inveja, né?
1: <risos> assim, é... é... me acompanha aqui, me acompanha diariamente aqui.
0: Lembra aquele, aquele E.T.? que você tinha, que você acabou dando doendo algumas coisas, eu fiquei com ele por um bom tempo, até que ele se espacelou, né? Ah, olha Porque a se deteriorou, claro. Mas eu deixava ele no, no, na varanda, no quintal da minha casa, cara, passava a gente assim à noite, que é isso? Eu parava o cavaleiro, põe atrás no portão e eu... Era muito louco, Era um cara, ET
1: e tamanho real, que eu, 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 eu tinha esculpido, é. o Rubens ficou com ele. Pois
0: é. é as, minhas vizinhas, as vizinhas todas falavam: Ah, é o ET do Jardim de Tranquilidade. <risos>
1: Você chegou a fazer alguma coisa com ele, não? Assim, de alguma.
0: Não, não deu. Né? Na época não tinha muito, eu não estava, acho que não, não produzi nada, e quando produzir. Eu, produzi,
1: eu, nem, sei, pro eu tempo, nem sei o né? registro que eu tenho dele. Eu devo ter alguma coisa de
0: registro, mas nem sei. Ele foi, ele foi utilizado em uma filmagem. Não sei se era uma filmagem, se era um documentário. Lembra que a gente foi para aquele sítio da, da Pâmela, que foi o pessoal de, de, de... Que, 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 que cobria essas coisas de óbvios, de UFO e tal. E a gente, inclusive, viu quando estava indo embora. Lembra que a gente estava indo embora? A gente viu a trajetória de um disco voador de um UFO fazendo umas, umas peripécias do ar, é? lembra? Lembro. Que, 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 que alguém percebeu, olha lá esse cara. Aí esse pessoal falou, não, é um UFO de verdade. Olha uma trajetória que ele faz e tal a gente chegou a ver também, cara Olha, e eu lembro é que eles verdade, colocaram o seu off, Olha, numa é sobe, colocaram off numa boita.
1: todo mundo sobe, viu pessoal,
0: fiquei claro que todo sobe, mundo sobe,
1: sobe. <risos> <risos> acredito se quiser é. oh.
0: eu sei que foi muito louco eu acho que foi quando a gente foi fazer o necrochorume lembra? exatamente, é que você levou bastante coisas bastante detalhe, que você acabou depois doando pra gente, eu acho que você tava em via de se mudar também, né, então tava acho que se desfazendo de algumas coisas sim E o tucano também, também, lembra? Um tucano. O tucano empanado que
1: a gente lá levou. <risos> ah, acabou... é, a Gênesis acabou... Vocês disputaram, você e a gente. <risos> disputaram Verdade. o tucano. Era um tucano empalhado, deixa eu explicar aqui, um tucano empalhado de 1900 e... do começo do século XX, assim. Então, eram outros tempos, tá, pessoal? Eu não podia nem era fazer o Canadá, né? Era muito louco. Então, se eu trouxesse, é ia preso. <risos> Uh, bom, voltando, então, uhum. aí, o Encarnação assim, foi, foi um, um momento especial, assim, né? Um grande momento. A gente foi, já foi, falou, foi, o filme foi, não assim. fez nem muito sucesso, mas assim, pra gente que é fã é, foi incrível, foi um momento incrível, né?
0: É, apesar de, assim, de não ter feito aquele sucesso que todo mundo imaginava, também eu digo que assim, não houve um, um, um marketing bacana, porque pouco se via falar do filme, pouco se viu cartazes nos cinemas, pouco se viu chamadas na televisão. Sim. É, foram muito, acho que, na confiança do personagem. Só que não é bem assim, né? E também um pouco da censura que mudaram para 18, se eu não me engano. E aí, isso aí gerou uma, uma discussão grande, porque muitos filmes, inclusive mais pesados, que estavam para 16 anos. Mas filme nacional, tem nudez, tem morte, tem sangue, é 18 anos sempre, né? Isso aí isso é, gente. É... Mas, assim... Apesar de tudo isso, foi uma pedra que foi jogada para que hoje a gente possa ver tanta gente ocupando sala de cinema, como na marque como dele, seu Ramalho com O Morto e Não Fala, né? o Rodrigo Aragão, que tem aí despontado no cinema Sim. independente, cinema de guerrilha, com filmes fantásticos, que aí eu estou ansioso para ver agora O Cemitério das Almas Perdidas, que, foi, que acho que é a primeira produção dele. Então, estou ansioso para ver o resultado.
1: Ele consegui... É, com dinheiro, né? O primeiro filme que o Rodrigo Aragão foi. faz com, é. com bastante dinheiro. Sim.
0: Com grana mesmo. É. É.
1: Bastante assim, bastante dentro do nosso... Vamos dizer, do nosso... Dentro da, da, da realidade. Da nossa realidade. Assim,
0: realidade né? é. um cinema underground. Não é um cinema holidiano, nada disso. Sim.
1: Mas vamos ver o que, que... Vamos ver que agora é possível fazer, né? Pois é. Chegou o momento, Rubens, a carne. Vamos lá.
0: A carne. Cara, cara, é um projeto fantástico, maravilhoso. É também uma bandeira que eu lembro quando a gente se viu lá no Cine Horror. A gente se viu o Cine Horror que a gente estava comentando. Você já foi lá. Sim. Que a gente quer botar as reações da plateia. Lá o pessoal era vegano, cara. Você lembra? Então eles tiraram aquela bandeira, levantaram o filme e aí, eles queriam até ficar com a cópia. Os caras ficaram loucos, né? Então, assim, é um, é um filme emblemático para quem... Que é da, 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 dessa questão de veganismo, de vegetariano, de. É vegano e vegetariano, né? Tem uma pequena diferença aí, acho que vegano não come nem ovo nem leite, né? Ah, sim. Mas assim, é um filme que pra eles é o um estandarte do que é, porque a sua frase icônica, né? Que eu não sei se eu falo, não, né? Pode porque falar. carne é carne. Carne é carne. Carne é carne. <risos> que tanto faz um porquinho pendurado lá com uma pessoa? Carne é carne. <risos> pois é. Pois é. Esse filme tá disponível, Animal, tá? Tá, tá disponível na internet.
1: Tá no YouTube, tá. Tá no YouTube, pois é. Assim, me, me escalaram pra atuar no filme, e o você sabe que eu, eu, eu não sou lá grande, de
0: grande coisa como ator, mas fazer o quê? É a vida. Mas tá, tá ótimo, convence cara. Podem assistir sem medo, cara. a história é genial. O roteiro acho que é seu e da Geisla, não é? Sim. A produção impecável, a gente foi para um sítio que eu não me recordo onde é, uma lagoa maravilhosa, cara, eu, além de fazer as maquiagens, eu fiz a locução, né, que o cara ficou ouvindo na rádio, numa fita, tal, de estudos, meu, o filme é climático, tem um final, é, um plot twist, assim, fantástico, cara, a atuação Eilene também tá maravilhosa, tá trilha fantástica, fotografia fenomenal, assista Pois é. Assista, não sei o que eu posso dizer. Foi, 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 foi emocionante. Assista. Foi uma produção assim. Ganhou, ganhou vários prêmios no Cine no, no Clube de Jacareí. Não foi isso? Roteiro, fotografia. Sim. Foi, foram acho que quatro prêmios. Acho que
1: direção, roteiro. É, eu não lembro mais. Ganhou vários prêmios É. Acho que fotografia
0: é algo. Acho que fotografia. Fotografia
1: é lindo, também, pois é. Foi feito em HD, acho que nosso primeiro filme em HD, se eu não me engano.
0: Foi, verdade. Acho que verdade, já todo mundo, né? toda a
1: equipe, inclusive. Pois é. Rafael sim. Borg, também, que você falou do cineleb também participou dos Efeitos Especiais.
0: Também participou da gente, das maquiagens, verdade. E você também, Legal. vocês eu dois, lembro... na verdade. Sim, sim, sim. Eu lembro, assim, que o Borg, que a primeira vez que ele fez algo de maquiagem, foi eu que convidei, que foi para um projeto também, que infelizmente não foi para frente, que foi é, A Chácara Maldita. Ah, é verdade. Então, eu tinha, eu tinha, é, pois é, a gente se conheceu também, no, no, através da Liz Marins, né? E eu acabei, a gente ia passar no um final de semana para fazer o curta lá, tinha um monte de zumbi. Eu falei, ah, Rafa, vem me ajudar, porque é muita gente, eu falei sozinho, vamos lá, a gente se diverte e tal. Ele foi, né? Aí, deu os toques, a gente, a gente fez a maquiagem com o Slug, com o algodão, deu o toque, e ele fez uns personagens maravilhosos ali também. Então, acho que foi o primeiro trampo mesmo dele de, de, de maquiagem e tal, de efeito especial. Você, você era... mais Dele na história. Você era um... um... Tipo um mestre pro, pro
1: Borg, assim. Você que ensinava ele. Ele tava aprendendo, ainda né, naquela época. Oh, não, não, foi. A foi, palavra é muito foi, pesada. Foi, né? foi, você eu, sabe
0: que é verdade, não, assim. Não, assim, é, é, eu passei o, como fazer pra ele zumbis não, até, né? A gente fez junto, cara. A gente fez junto. Não, mas você, que, que, tava, você que já como trabalhava com isso. Como foi com isso. Não, assim, eu não tô falando, eu não tô dizendo Eu disse que eu fosse um pouco mais responsável. É, talvez eu fosse responsável pela maquiagem. É, você já tava mais tempo, você
1: já tinha... Você que ensinou um pouco as técnicas, é. beleza, e foi aprimorando também, mas você, é, foi um conjunto, foi, um, foi uma equipe, né? No final das contas foi uma é. é equipe.
0: É. Hoje, ele, hoje, ele, hoje ele também se formou, ele, ele faz finalização de filmes, ele fez computadorizados, o cara é realmente fera. É
1: fera? O cara é fera. Com certeza. Rafael,
0: grande Rafael. Na cara, a gente teve essa parceria novamente aí. Pois é, fez um com um Bem, 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 bem bacana, bem reais. Pode, pode se a gente começa
1: a falar de filme, Rubens, você não sabe, começa a coçar pra fazer mais. É, 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 é verdade. Não, não dá, né? A gente não consegue ficar sem
0: fazer. Não, não consegue. É difícil, cara. É muito difícil. Muito é
1: difícil. Você falou do lançamento da carne. É, uhum. o, o evento de lançamento da carne também eu, eu filmei. Tá no YouTube também. Vai estar tá no post. Tá bem legal o evento. Só a reação da galera.
0: Aquelas coisas todas, né? A reação da galera
1: na hora da. Porque tem uma grande revelação no filme. Nessa hora, a gente a gente filmou a reação do pessoal. Mais do que filmar o, o, a exibição, a reação. Sim, do sim.
0: Só... Exatamente. Só alguns momentos de reação. É isso aí. As pessoas ficam. É atônica né? Atônito. Você não, tá tudo ali tenso, via... imerso no filme. Aquela reação da galera que é maravilhosa. Fica linda. Viu? É Eu até caçar pra rever, cara.
1: Falando nisso, não tem, não tem coisa melhor, pagamento melhor pra gente do que ver uma sessão pública e
0: ver a reação das pessoas, né? Não tenha dúvida, cara. Ver que o pessoal entrou ali, tá dentro do filme e, e, e participa né, emocionalmente da história. Pois Porque é. é isso né? que a gente, que o cinema traz, né? O cinema ele envolve a, 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 o espectador numa catarse, né, cara? ele se envolve assim principalmente no filme de terror é uma viagem que ele embarca para sentir medo para sentir pavor para sentir horror que no final ele sai e sabe que não vai passar não vai não, nada de ruim vai acontecer com ele que é a mesma coisa aqui numa montanha russa vem aquela adrenalina aquele medo aquele pavor quando ele sai sai aliviado né cara aquela coisa depois para fora aquela, aquela energia que ele tinha é, é fantástico
1: exatamente, exatamente. Muito. muito bacana bom vamos continuar aqui com sua, sua cronologia aqui é, você fez mais Bora. um de carne hein? você gosta de carne aqui Rubens. É, maldita carne, você participou como ator nesse.
0: foi, foi, foi infelizmente esse filme, eu não assisti o diretor malvado me chamou pra ver nem cópia nem, nem nada é. eu me lembro que a cena se passava numa casa da luz vermelha, né? uma casa de prostituição uhum. a gente lá tudo pessoal assim, de, de alto nível é, eu me lembro eu, a minha cena, eu tava junto com mais dois personagens, acho que um deles era o principal, a gente tava tomando cerveja enchendo a cara, vendo as menininhas passando e comentando sobre elas tal, eu não me lembro também qual era o diálogo mas basicamente era isso e eu sei que a história era acho que parece que um, que esse personagem ele era apaixonado pela pela sabe quem era? Ah. a Sheila Mello, do Chan ela era a protagonista Olha. não, ela não era protagonista, mas ela era uma das personagens se eu não me engano, cara. exatamente
1: isso foi e em 2008. Del... 2008.
0: 2008, oh, 2008. 2008. E eu sei que a história, assim, uma delas depois sai e quer se matar e acha vai para uma para se jogar. Eu não me lembro muito qual é a história agora, porque faz um tempinho. Como eu cheguei depois de não assistir mais o filme, e a gente se envolve com tantas coisas, tantas coisas ocupam a nossa cabeça que muita coisa fica para trás. Como muita coisa que a gente fez desse projeto do Manoel eu não me lembrava desse momento, cara. Olha que coisa mais linda. Pois é.
1: Você tá vendo por
0: que, que eu é. tenho essa, essa doença, Rubens, de registrar
1: tudo, porque eu também não lembro. Se eu não registrar, some.
0: Pois é. Pois é. <risos> muito bom, muito bom. Muito bom. É...
1: Aí você fez também um como ator, vamos continuar como ator aqui, você fez Meninos de Quixute?
0: Foi, cara. É um, um outro longa-metragem. É, eu tive o prazer de. de, 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 de interpretar o lado da. Ah, e agora a Alex Salles. Eu, fiz um, eu tive um momento de contracenar com ela. E ela é extremamente generosa, cara. E tinha o um problema, que no roteiro o personagem ele era cabeludo. E o meu cabelo não era comprido. Aí ela, na hora da gravação, ela Mas agora a gente tem que mudar, porque ele não é cabeludo. Então a gente olha e conversa. Né? Então vamos falar assim, você tem inveja porque você não é cabeludo. <risos> Adaptora. Né, tá <risos> bem bem bacana ela é muito, 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 uma pessoa muito bacana, muito humilde, muito generosa com o ator, que poxa vida, né um ator extremamente novato, é aquela mulher com uma história fantástica e a oportunidade de carinho que ela dava ali, jogando os textos e, sabe? Por isso que, assim, o ator, quando é realmente ator, ele sabe jogar, né? Como se fosse um jogo de peteca. Ele não chama para si Ai! e quer -se tudo. Não, o ator, a gente sabe que é ator de verdade quando ele é generoso e sabe como trazer o outro para poder dar força pro, 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 pro diálogo, né? Não tá preocupado com si só. É, e, e isso que é importante, porque isso cresce, todo mundo crescendo,
1: o resultado final vai ser bom e vai, né? Vai, é, é bom pra todo mundo, muito né? Exatamente. Agora eu vou te fazer uma é pergunta muito difícil. Fantástico. Muito difícil. É, você, prefere você prefere atuar ou dirigir? São coisas completamente diferentes,
0: né, Ti? Cara, são totalmente diferentes. Eu vou te dizer, cara, eu a minha emoção fica mais forte quando eu estou dirigindo, cara. Porque, geralmente, eu, os meus filmes são autorais, eu escrevo tal, e eu fico com aquele prazer imenso, cara, aquela euforia de estar vendo aquilo tomar vida. Como ator, também é uma emoção super forte, mas aí tem também aquela responsabilidade que você tem de fazer o seu melhor, de dar aquilo que o diretor espera. Então, é, é um trabalho que você faz de si para outros, né? Tanto que o pessoal... A gente sabe que o, o teatro é o palco para o ator, em que o ator so, é, é soberano, o cinema é do diretor, então tem essa, essa essa pequena diferenciação. Um curta que eu gostei demais de atuar, que para mim foi uma coisa muito difícil, foi um desafio que eu tive que correr muito atrás para poder pegar a, 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 a característica, a essência do personagem, foi o Ivan do Fernando Henrique, em que eu faço aqui o travesti da Arlene Starr. Aquilo foi um dos trabalhos que mais recebia elogios sabe da galera, incrível, da equipe, incrível. das pessoas que assistiram. E eu quando eu olho aqui, eu falo como é que eu fui capaz de, de, de entrar, de conseguir trazer aquela verdade, né? Eu lembro até que a minha, uma, a menina, ela a, da, da produção falava que a Dalene estava falava com o pescoço. Acho que ela tinha um tique, não sei o que, que era, Ela falava assim, a Dalene falando o pescoço. <risos> Aí eu tive que ir atrás. Tentei que conversar com, algum, com, com um travestismo, não consegui, porque elas marcavam, não ia. Aí eu ia falar, mas eu acho que uma vez eu falei essa frase, que a primeira coisa que eu aprendi é que eles não são confiáveis. Mas isso não é verdade, né? Porque eu acho que até é falta de ética falar uma coisa dessa. De repente, aqué, aquela que embarcou comigo, é. pode ter tido algum problema e não até
1: apareceu, é né? Se né? eu generalizar,
0: eu vou, ser, tá, vou estar sendo antiético, né? E acho que não é por aí, né? Acho que todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é, todo mundo acho que que é igual em questão de ser humano, nas suas responsabilidades e na vida que, que quer assumir para si. Sim. Então, eu acho que aliviando da minha parte, falar que eles são, não são confiáveis. É, isso foi um momento que eu tive ali que eu pensei, mas que. É que você estava tava é no calor é eu
1: do, eu do momento, tomou bolo, né? Então...
0: Exato, exatamente. É. Depois, quem foi que me ajudou foi um rapaz que se chamava Lucas de Lucas. Que ele era gerente de uma boate de drag queen, não era de Travis. Uhum. Mas ele sentou comigo, ele conversou comigo, ele me deu um dicionário de, fala, de palavras que eles costumam usar. E eu lembro que eu até mudei algumas coisas do roteiro do Rick, né? Porque, é, tem uma cena que ele fala. Eu não lembro qual que é, eu sei que é muito para enredo. É sempre o mesmo enredo, que eu não sei que lá. Ela... Acho que era sempre a mesma história, sempre o mesmo roteiro que fala, o personagem falava. Eu não lembro agora qual era a palavra. Uhum. Mas eu alterei para é sempre o mesmo enredo, porque ele disse que é, isso é o comum. Que a é Sobetes falo, né? E outras coisas que eu adaptei, alguns carros e tal. esse <risos> filme, esse foi um personagem esse filme que eu é
1: inacreditável, sim. Inacreditável. A fotografia, tudo nele é lindo, nesse filme. Cara, Espetacular. A sua atuação, é, nem é... se fala, é um negócio inacreditável. Nossa, eu não, nem eu
0: acredito que eu consegui fazer aquilo daquela forma, viu? realmente.
1: Tem como assistir no... Como é que tá? Dá pra assistir esse?
0: Tem. Tá no canal do Rick. Eu pego o link. Ah,
1: tá canal, bacana. Meu. Isso é importante tá. também. Vamos, porque assim eu quero até reassistir. Eu, já faz eu... tempo que eu assisti, é incrível. E é
0: incrível. o legal é que ele traz duas críticas, né? A primeira é sobre essa questão que a gente vivencia muito grandemente hoje, que são essas igrejas pseudo evangélicas que só estão aí para ganhar dinheiro, igual aquele absurdo do feijão mágico que cura a Covid, né? Que eu vou nem te citar o nome daquela meba, daquele pastor, pois é. e a outra é que a questão dos, dos testes de atores que a gente como o ator está cansado de ir para as agências mandar um material se faz teste e não passa e geralmente na maioria das vezes os atores já estão escolhidos que é por aquele que indica ou é o da produtora ou é alguém que vai lá não põe esse cara aí fazer isso que é lá. então é mais para justificar gastos Panelinho. infelizmente não, não são todos mas a maioria das vezes é bem essa panelinha aí então fazem os testes para justificar gastos, né? Hum. Mas o elenco geralmente já está escolhido para os é. Então esse, o Ivan faz essas duas críticas.
1: Muito bacana, muito bacana. Assistam, ó, vão, vão por mim. Assisto esse é, filme, é incrível, é realmente incrível. O, vamos lá agora, vamos para o a história de Lia. O filme tem dois, o filme tem dois nomes, né? Inclusive, 2010 você fez.
0: Esse é seu mesmo, sua, sua criação. É meu, é meu. Esse é o meu primeiro filme posso dizer que foi profissional. Hum. É, e eu devo, essa minha mudança de televisória, a né? Liz Marins. Porque naquele estúdio que a gente frequentava bastante, que você que a gente fez da oficina, que você documentou, do Modica inclusive, é... nossa, me perdi. O que eu falei mesmo? tá falando que foi o primeiro profissional, mais profissional. Ah, exatamente. Exato. É, é, eu exibi para lá uma vez, o Lame é vampiro. E a Liz elogiou muito, né e falou, nossa, mas... A história é bacana, mas você precisava mudar um, algumas coisas que você faz. Porque era eu que fazia a câmera, né, cara? E era assim, nessa questão de enquadramento, de quadro, com, é, plano contra plano, essas coisas todas. E eu levei aquilo numa boa. E ela depois ficou muito preocupada se assim, eu ia ficar chateado com ela. Mas não, nunca passou isso na minha cabeça. Eu parei e falei, poxa, legal. E aí, a história de Lia foi exatamente isso. Um filme com a equipe, com o assistente de direção, com o responsável pela iluminação com a trilha sonora, com a produção, com o figurino, com a maquiagem. Então, realmente foi com uma equipe que cada um cuidou da sua parte, cara. E eu sempre me preocupei apenas com o roteiro, com a atuação do elenco, claro, né? Para buscar o melhor deles. E o roteiro que eu escrevi. E por que dois nomes? Na verdade, Tarturula, Sinfonia do Medo, era um projeto que eu tinha de sete curtas-metragens. Olha que era um nome, né, que formava o um longa Tatu da Sinfonia do Medo. Então, tinha tinha a história de Lia, a história de Lúcia e Roberto, a história de Júnior, a Anunciação, que, era um, que tinha um nome diferente, que seria uma animação que contaria a história da terceira força que música criou, da onde seria teria vindo Zé do Cachão e outros gêneros, como eles chamavam. né Então, eu ia estar revelando para as pessoas aquilo que era o terceiro mundo que música sempre confidenciava comigo. A gente sempre conversava, ele sempre me contava sobre a terceira força.
1: Iam ser
0: completamente e também independentes. também a história... As, essas sete histórias. E a história de Íris, sim, seriam gravados separadamente, né, do, dentro das nossas possibilidades, porque a gente, como cineasta independente, underground, cineasta de guerrilha, a gente não tem condições de ficar fazendo filme. Então, eu ia fazer, faço o primeiro curta, depois eu faço o segundo curta, depois eu faço o terceiro curta. não Porque se eu fosse fazer como uma longa metragem começar a produção e terminar... Era impossível para mim. Então, eu eu ia fazer curta a curta, depois colocar tudo no timeline, fazer a, a alteração e lançar como um longa. Então, seria estar tudo assim, do medo com essas sub-histórias. Então, fiz a primeira história, que era a história de Lia, que, cara, me deu quatro prêmios logo no meu primeiro filme, tipo, né? Que eu saio daquela questão de fazer de qualquer forma, com uma equipe de verdade, e foram dois prêmios de direção. Um de fotografia e um de montagem. Uma pena que não deram problema para a atuação, porque a, a Karina Vesbate está incrível. Muito bom, cara. muito bom. Ela está fenomenal nesse filme, cara. E aí parei por aí. Porque depois vieram outros projetos, foi ficando para trás, ficando para trás, ficando para trás. Como eu te disse, nessas viagens do tempo, meus computadores deram pau, se foram matar, perdi todas as histórias.
1: Ah, Menos se perdeu os o, as
0: outras. Perdi tudo, ah, tudo, tudo, tudo. Perdi hum. tudo. e Inclusive, a anunciação, a gente ia fazer com um animador que se chamava de Luz, que ele chegou a fazer alguns alguns desenhos do Mojica. A gente marcou para no estúdio da Liz. O Mojica fazia algumas poses ele fez os com isso Eu até tenho esses desenhos. Depois eu te mando para você conhecer, para você ver que você também como desenhista, claro. você vai curtir para caramba. E a gente ia gravar os áudios com música Mojica, fazendo os épocas de verdade. Eu era o guardião da terceira força, não, eu não era o guardião da terceira força. Eu tinha outro nome que agora eu não me recordo. E eu ia por a voz e as, as guardiãs... Uma seria a Andréia e outra acho que seria a irmã dela. A... Agora eu não lembro, porque ela no Facebook está como Flor. Eu esqueci o nome dela. E a gente acabou não gravando. Acabou Porque o rapaz, infelizmente, acabou se matando. E aí os pais que a família era de Goiânia, veio e levou tudo que tinha para lá e, inclusive, foram todas as coisas que ele já tinha produzido. Ah, não, mas... E aí, como eu acabei perdendo todo o material, não teve como levar à frente. O único que se salvou foi a história de Lúcia e Roberto. Porque... E não me diga como foi que isso aconteceu. Eu não sei como que ficou salva essa história. Perdi todas as outras.
2: Ah,
0: e o legal é que, em 2012, eu... foi aí que eu quis retomar o projeto, mas aí, eu, conversando com a vezes eu falei, putz, estava a hora de fazer um longa, né, um longa-metragem. Então eu comecei a criar é, novas, no, novos, no, novos personagens, é, outras situações, e às vezes ela sempre supervisionando, né? porque ela é, ela é fantástica. né. Então, em 2012, eu tentei tirar do papel. Não deu certo. Infelizmente, não deu certo. Tentou tirar o que? É e esse? agora... O... A Lúcia e Roberto. É, o, o, o aniversário do papel para... Pra... Tornar em realidade, pra gente fazer o filme de verdade. Então. Mas acabou não dando certo. É, né? Essa história, inclusive, ela vem de muito tempo mesmo.
1: Você falou que ela foi transformando, mas eu lembro dessa história desde o começo foi, a foi, primeira foi.
0: versão. Assim. Foi, foi. A gente ia até fazer, a gente tinha discutido em fazer ela uma vez. Sim. Inclusive no Set da Carne, quando a gente estava falando da carne e tal, eu cheguei a comentar dela. A gente ia gravar, inclusive, no apartamento das vezes, que se chamava. É, a história do Roberto mesmo. Hoje se chama O Aniversário. Verdade. Há muito tempo estou querendo tirar
1: isso Exatamente, do papel. lembro. Foi muito muito bem Era para ser, eu não sei se você manteve ainda, mas era para ser nos anos 70, se passar.
0: Era é, agora, a história ela tem dois períodos. Ah. Nos anos 90 e no tempo atual. Olha só. E a, a gente acompanha o período do pessoal em três fases: quando criança, adolescente e adulto. Olha.
1: Daqui a pouco a gente entra. Estamos indo na ordem aqui. Daqui a pouco a gente entra né, nela aqui em, em detalhes. Né? Que, inclusive, é, é o filho mais novo do Rubens. Então, ele tá, como é o filho mais novo, ele está empolgado.
0: Empolgado. Então, então, deixa eu falar da história de Lia que eu não falei. falei a história de a... Lia. Exatamente. Eu Vai lá. Essas histórias. Então, eu falei dos prêmios que eu ganhei. E a história de Lia, ela fala sobre a Lia. Que é uma adolescente que vive num, num, num lar extremamente violento, doentio e tal. E que ela para se livrar disso, para sabe, pra escapar dessa dessa realidade tão ruim, ela se junta num grupo de adolescentes que usam drogas para poder sair né, da, da, desses momentos traumáticos que ela vive. E eu não vou falar muito a respeito, porque eu vou pôr o um link para vocês assistirem também, mas a história ela toma um outro rumo quando ela é possuída pela amiga invisível dela. Então, é um filme assim, muito onírico, muito surreal é uma história que não tem tempo e espaço também, ele tem muitas essas viagens de presente passado, você tem que se prestar muita atenção para construir e chegar né, ao entendimento final. E é um dos filmes que eu tenho um carinho enorme, além, não pelos prêmios que eu ganhei, mas por ter sido o meu primeiro filme né a fazer de forma profissional, pelo resultado magnífico que ele, que ele é, conseguiu chegar. né E foram textos e críticas que eu recebi, que inclusive tem uma na internet, que eu postei hoje, no meu profile do Facebook, que, é, que ele traz aquelas lembranças, né? E tá lá uma crítica que um cineasta de São Bernardo, do campo que hoje está em Guarulhos, André Alcuma, faz... Que é inacreditável. Como ele conseguiu enxergar tudo aquilo nesse, nesse filme, cara? Porque às vezes a gente faz um filme e não consegue ver as tramas, né? as camadas que o filme tem, né? E o cara desde que de, de, de o filme de tal maneira que eu fiquei assim, encantado, cara, com a visão que ele teve daquilo, cara. Até com uma pintura de um, de um pintor, ele... A pintura de um pintor é ótimo, né? A redundância. É, ele chegou a fazer essa comparação. Eu, eu fiquei muito feliz com isso, cara. Muito, muito, muito feliz. Não tenha não tem dúvida disso. É
1: incrível, Muito obrigado,
0: André Alcô. Assistam, assistam.
1: Esse programa que a gente tá falando... O programa, depois que a gente terminar de fazer, ele, não, ele vai continuar. Vocês vão ter que assistir tudo que a gente tá falando aqui, porque pra, aí vai ficar muito mais vivo para vocês, né? Vai dar um... A gente tá dando tom a é. cor, e aí quando vocês assistirem vai ser a coisa muito mais rica, né?
0: Verdade, vai ilustrar tudo.
1: Em seguida, você fez, em 2012, você fez o Vermibus.
0: Vermibus também é uma história fantástica pela forma como a produção foi feita também. É uma história típica de fantasma, né? Eu conheci a Casa dos Cordéis, que era uma casa onde eu participei de alguns eventos, artísticos, inclusive apresentei um projeto chamado Noites Autorais, que foi criado pelo Wolf do Vale e o falecido amigo Nelto Bobilo, em que os artistas da cidade vinham, a gente tinha um horário de período de inscrição, aí a maioria era músicos, mas às vezes tinha intervenções poéticas, e uma vez, não, duas vezes na, na, na realidade, rolou a questão de audiovisual, porque esse projeto começou a ser apresentado pelo Wolf, pelo Neto, e nessa época foram apresentados dois filmes meus, o Carniçal e o Vérmibus, é, porque, assim, ele teve início, é, não me recordo quando, e depois, na época, em 2005, 2006, eu apresentei que eles tinham dado uma pausa, aí eu assumi, e convidei a Ruth Barbosa para apresentar comigo, e, é, isso era no Centro de Guarulhos, depois a gente se mudou para a Casa dos Cordéis, ficamos mais um tempo, aí eu tive as perdas familiares, que eu tive que me afastar, parei com tive que parar com tudo né? porque eu entrei numa fase de depressão horrível cara que não é a pior coisa que o um ser humano pode ter é depressão cara e então é nessa época que eu conheci a casa dos Cordeiro justamente nessa época dos noites autorais e eu fiquei encantado pelaquela casa cara e ali eu pensei posso fazer uma história que aí é? com a Elaine e tal mas era um projeto extremamente pequeno ia gravar com celular tal e aí a coisa cresceu. Eu, come... eu parei, comecei a escrever o roteiro. Tinha acabado de chegar uma câmera que eu tinha comprado de... que era uma Vixia, uma, H... uma Kero Vixia hfs 20 que tinha uma qualidade fantástica, cara. Aí tinha uma lente vidro regular, uma macro. E aí eu... o resultado que eu vi, ficou fantástico. Falei, não, não vai ser com o celular, vou usar a câmera. E aí eu tinha um tripé de luz um outro amigo me emprestou um outro, o Thierry Durier, que é o exposito da, da Elaine fez a câmera, o Calau que é um grande parceiro desde a história de Lia, que fez a trilha. O grande Thierry. E aí a gente começou, começou a fazer as, as gravações, só que esse eu falo que é um, foi um filme vivo, teve um roteiro vivo, porque o que estava no papel começava a se transformar ali com ideias que o próprio elenco às vezes me sugeria e eu... Parava avaliava e falei, Fa, realmente fica, vai ficar muito mais legal. E que eu, assim, eu tenho essa característica, que eu gosto muito de ver as pessoas, né? E se acrescenta, por que não? Tanto que tem uma cena final, que é pós-crédito, do Vermibus. Dando uma de Marvel, antes da Marvel, hein? Tem cenas pós créditos que foi o próprio Felipe Guerra. Felipe Guerra, que é um produtor também, que participou da produção do do ocupador da Rua Augusta, junto com a Geisa também. Sim. Tem vários filmes também, independentes. Participou como o marido da, da Elaine. Ah, é verdade. A cena e de bons é, créditos, é, muito... né? Foi... é verdade. Ele é que sugeriu. ah mas por Porque ele só teria uma pequena participação. E ele sugeriu. Ah, por que ele não faz isso? Para também deixar mais explícito e tal? Porque é o... é... a história era é um pouco contada na narração. Né? Que uma, uma, uma narração feita pela outra que, que a Elaine ouvia no rádio. Mas aí ele sugeriu também... Como ele sugeriu isso, alguma coisa a gente tirou do, da locução para que não quebrasse, né? não, não estragasse a história, a revelação final, ah, é, que eu não vou falar. Eu espero que vocês assistam o filme. Olha só. E é, é um filme, sabe, que eu gosto muito. A trilha é fantástica, a fotografia é maravilhosa. A casa ela tem um clima assim. E o, o Boca do Inferno fez uma matéria dizendo que é um dos meus melhores filmes. E que remete também aquela história do Crip show que tem aquele casal que fica afogado na casa, que ele sai andando. Porque tem uma cena, que, assim, não, não... depois que ele falou, eu falei: realmente tem a mesma pegada, a mesma, o mesmo clima. É, é, uma, é uma referência meio por causa inconsciente, da né? A gente tem é, tá, maravilhosa tá Exatamente, provavelmente. É. Provavelmente. E quando ele citou aquilo, ele veio na hora, assim, nossa, é o mesmo clima, cara, aqueles fantasmas andando ali na casa, e sobe a escada, aquela névoa e tal. Agora vocês assistam para saber. É incrível. A Ilane tá, a Ilane Ilane tá muito isso. bem também.
1: Pra quem não sabe, Mas a Ilane tá muito... A Ilane participou já de alguns, alguns podcasts aqui com a gente também aqui. E, e também da carne, do sacrifício. Sim! É. É, e sim. Ela... É, é. Podcasts e de filmes também, de um monte de filmes. A, a Ilane aqui é...
0: Exatamente.
1: Já, já é da casa, né?
0: Inclusive. <risos> pois é. É. E a carne, não, a carne não. O você tem essa questão também de... um cunho um pouco político, porque Guarulhos estava passando por um momento muito ruim. Nós tínhamos um secretário de cultura que não tinha absolutamente nada a ver com cultura, nada na formação dele. Ele veio de uma secretaria de, 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 acho que de, de trânsito, alguma coisa assim, que não tinha nada a ver. Não, não posso afirmar que era um de trânsito ou que, que raio que era, mas nada a ver com cultura. O cara não tinha a menor vocação para ver cultura. Foi o pior momento... A, que se compara com a atual, né? Nada Tanto se compara. com pela pandemia, com a atual. Pela... Pois é, e até também pelo nosso estimado prefeito, que nada faz para que as coisas melhorem, né? Sim. Sempre culpando o governo atual, anterior, porque não tem verba. Ele falou que vendeu um monte de coisa, que economizaram que, que não sei quantos bilhões, mas não sei para onde está indo. Eu só sei que saiu uma matéria dizendo que ele comprou um lote de máscaras a 6,20 cada uma, a unidade, e elas eram vendidas a dois então a gente fica questionando, para onde foi essa verba toda né? tá, para o bolso tá. da, da, da população que não foi tá mas enfim <risos> ah, o verbo traz um pouco desse questionamento da época o Felipe Guerra ele simbolizava esse secretário de cultura que era um cara que não dava valor tanto que a Ilane, que é a protagonista que simboliza a arte é, que morava no museu ele, ah, sai desse, dessa, dessa casa que aí Sim. rodeada por esse monte de lixo e tal, né quer dizer desvalorizando a arte e ali a gente tinha de tudo tinha tinha artes em cordéis aquelas da, aqueles, aqueles personagens porque o Bosco Maciel, que faz o pai da, 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 da Lucila que é interpretado por Elaine ele era um ele é o, o senhor que, que que resgata e mantém vivo essa chama da, da dessa dessa cultura de cordel então tanto que a casa que a gente filma o Velhos se chama Casa dos Cordéis a gente no filme também assume isso como se ali fosse a Casa dos Cordéis fictícia que existe na realidade. Então é uma, uma metalinguagem aí. E a Elaine simboliza a arte por quê? Porque a Elaine dança, a Elaine canta, a Elaine pinta, a Elaine é uma artista completa. Né? Ela escreve. Então ela representa as artes que no final, quando a gente pensa que a arte está morta, ela volta com tudo para cima daquele que despreza a arte. E aí, para você entender, você tem que assistir o filme mesmo.
1: As loca locações também incríveis, né? muito bacana. A casa, o filme é todo
0: feito dentro da, 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 dessa casa, cara. Mas, meu, é maravilhoso, cara. Quando você. Porque, assim, eu acredito que o filme, para dar certo, precisa de uma locação certa. Porque se não existe a locação para agregar na história, a história não, não, não resulta naquilo que você sempre imaginou. Sim,
1: não, não, não compõe, né? A coisa. Pois é.
0: É, a história, a locação, para mim, é sempre um dos personagens principais. Sim. Eu tenho sempre isso comigo. É,
1: a locação... É exatamente. A locação é um personagem, né? Exatamente. Principal, inclusive é, principal, certo. é verdade. Em seguida... Na verdade, em seguida, no mesmo ano, né? Foi lançado o Horário Nobre, o Banquete para o Urubus. Que
0: filmaço, cara. Que filmaço, que eu tô louco para render.
1: Nossa, eu... eu... Eu, cada vez que eu revejo ele eu gosto mais, vou ser sincero, assim, eu gosto muito dele. Gosto muito.
0: É verdade. E ele é uma crítica bem grande desses telejornais que a gente vê aí que pinga sangue, né? Como. Não sei se eu vou citar o nome, né? Mas esses jornais que ficam apelando, mostrando mortes e sempre naquela
2: linguagem.
0: Aquela, né? Aquela linguagem bruta. É. Expondo. Explorando as mazelas da população. Em troca de audiência. Então, é essa crítica maravilhosa que você faz no filme de uma forma maravilhosa. E traz também o contexto desses filmes. É, Fantaste, é isso? É assim que se fala? É, de fã... fitas encontradas, é, né? É, é. Que o cara. Fã... É fã protege? Como é que fã fala de isso? É. Ah,
1: footage.
0: Ah, é Beleza, maravilhoso. <risos> obrigado. <risos> Fant footage. Então, é, 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 é... É filmagem encontrada, né? Vamos é Fica cara. mais fácil. Isso. Isso, isso. isso. E eu adoro... Esse foi também um. Muito... Dos personagens que eu adorei fazer, cara. O Rubens é o Totalmente, Jesus. Também.
1: Je Jesus. É. Não o Jesus,
0: o nome é dele. Aquilo. Só, só o nome. Tem nada de Jesus na história, é. tá? E... Só, o nome. só o nome. E eu me lembro, né? Porque assim, você passou a... todo o roteiro pra gente, mas os diálogos ficou a, a incumbência dos atores. A minha, a do Alexandre e também da Ilânica. A gente tinha que viver o que estava acontecendo. Real. Então você falou, olha, a história, isso, 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 isso. Então, aqui nessa cena, vai estar acontecendo isso, isso, isso. Então, é isso que tem que ser. Então, você viva o personagem. Então, era é aquilo. tava eu e ele, gente, confabulando aquelas coisas e como se a coisa realmente estivesse acontecendo, né? Isso foi genial da sua parte, cara. A gente viver a história, né? Tipo, não era... A gente tinha que ser aquilo que estava pedindo no roteiro e fazer acontecer. Meu, foi uma experiência incrível para mim. Aquela cena do carro, cara. Que a gente tá, eu, o Alexandre e a Elaine, os diálogos, a, a forma como a gente interage e tal. Ficou muito real, né? Ficou aquilo. muito real. A cena do afogamento, cara. Nossa. Que eu não vou falar quem vai ser afogado, e quem tentou ser <risos> afogado, ou se foi um afogamento sindical, mas aquilo foi genial. Eu lembro que eu quase caí lá dentro e ah, falei: Eu tô afundando, tô <risos> então, foi tão É um
1: filme a cena muito final. real. Ele é muito, ele é muito cru, né? Ele é muito real. Foi no Cine Fantasy
0: que foi, que foi exibido. Foi Cine Fantasy, não foi? Cine Fantasy, eu acho que foi, foi. É. Eu estava sentado, do lado de mim, uma garota. Naquela cena que eu saio com o Alexandre e vai para cima, com a faca, só vi a minha assim. <risos> aquela assim.
1: Aquela cena é aquela pesada. Aquela... É um filme muito pesado, o pessoal
0: tem que se preparar. Assim, você... eu, eu... Oi, fala. Não, não, foi não falar, falar. Falar. Depois eu falar, acho que você, não sei se está no seu tópico, Guaru era Fantástico.
1: Guarou Fantástico. Se Guaro
0: Fantástico. Passou no Guaru Fantástico. Passou? Passou. Passou? Passou, passou, passou. A Elane ganhou o prêmio de atriz. Foi no Guaru Fantástico. Ah, é verdade. A Iland ganhou Eleni o prêmio, ganhou de o prêmio. Atriz, cara. É verdade. Foi, foi, foi. Nossa. E não é marmelada não. Não é porque organiza o pessoal, mas os jurados <risos> vieram do São Bernardo, que o André Okuma que separou, tinha ficha de votação. Então era, o pessoal votava, era entregue para os jurados, eles só. É, Trazia lá o, as, as suas anotações, marcava o um xizinho em quem era quem, aí eles me devolviam, aí tinha o voto popular também. Aquele levava a maior galera, votava o popular e ganhava, né? Mas os técnicos mesmo foram esses, esses cineastas de São Bernardo, um era Routen, eu não me lembro, mas eram pessoas bem, bem, bem gabaritadas. Hum. E aí Helena ganhou as melhor atriz.
1: Não, também é incrível, né? O trabalho de, de vocês, vocês assim, o um trio, assim, é um filme muito pesado. É, não sei se vocês vão conseguir assistir online isso um dia. Acho que não. Não sei como. Porque, assim, é, é. é muito pesado. Mas é aquilo. É, é uma crítica. É, uma, é um filme cínico. Total. Vamos dizer assim, né? Total. Crítico e cínico. É, é, assim, eu gostaria que as pessoas assistissem. Eu não sei como. Eu não sei como, Robinson. Me, me dá uma tristeza. Porque esse é meu filme. Do, dos que eu fiz, é o favorito que eu fiz. Eu diria.
0: Eu adoro, cara. Eu, eu acho que dos que você fez realmente é o. Porrada, cara. A Elaine tem uma entrega fantástica. Duvido, poucas atrizes vão que coragem de se entregar daquela forma. Sim. Poucas. É incrível. É, incrível. É, um, é realmente um personagem dificílimo, viu? Dificílimo. E é um filme Parabéns, assim. Parabéns. É um filme até
1: difícil de assistir, porque ele, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. E aí tem a quebra com o alívio cômico em alguns momentos, porque é essa parte da crítica, e aí volta pro pesado de novo. É um negócio é, é muito, muito pesado. Inclusive, quem participa é. também do filme, o pessoal que assiste aqui o nosso podcast vai conhecer o Marcelo Galbete, que participa de vários episódios aqui com a gente. Ele participa, ele faz o apresentador do, do programa. Então, então, todo mundo aqui Isso participa aí. do podcast. Eu mando... Eu, todo mundo no podcast.
0: Muito bom, cara. É...
1: vamos ver, né, vamos ver um, um jeito do pessoal assistir, já... inclusive já
0: acho que dá uma deixa boa aqui a gente tem mais coisa para falar? eu, eu tenho eu, eu posso sugerir uma coisa, fala. você fazer uma sessão especial em alguma rede social ou no Youtube, alguma coisa, ficar privado você abre determinado momento, faz um convite, fala, galera vai ser subido de tal a tal horário quem quiser entra, faz um evento tal quem quiser Entra tal, depois não vai estar mais sem exibição. Vai ser um momento único. É o Ricket do horário nobre. É o aqui e agora. Olha só, vamos, vamos pensar nisso. Vou anotar essa ideia aqui. É, cria um evento, já vem divulgando, já um, dois meses antes, falando, fazendo os teasers, jogando os, os cartazes, os posters De repente, até mostrando os personagens, cria o um interesse, porque, cara, quem vê vai sair com as minhas ruídas. Aí você fala, ó, vai ser exibido... A duração do filme, acho que é uns 20 minutos, se eu não me engano, não lembro. Acho que é 20 20 minutos. Minutos, são 20 minutos, é. O, então, corte, é, o corte inicial tinha acho que uns 40, a gente queria chegar
1: em 20, assim, né? Então...
0: Certo, legal. E aí você bota lá, horário de exibição, tal, o pessoal entra, assiste, depois você tira do ar, você põe privado, ninguém mais tem acesso. olha eu acho que é o momento de muita gente conhecer o trabalho, não fica exposto na, na net, porque de repente alguém vai lá e te denuncia falando que é, não é, o que não é legal. Não é nem questão de que denunciar, porque que... assim. É, é um filme forte, eu não, eu não tenho problema em deixar ele público. Não tem problema. Mas mais... é que não fica, muita gente vai lá reclamar. Gente que, né, dor de cotovelo, que não é capaz de fazer algo parecido. É, no YouTube que é, vai é meio Ou quer dar é uma de pudico é. de santésimo e ai, ai que feio, não podia denunciar. Vai contra as normas do YouTube. Nossa, o, final, especial, o
1: final, inclusive. Porque é o trailer, você já ah, viu o trailer, cá. né? O trailer, eu tomei porrada pra caramba. Eu tomei porrada com o trailer. E o final é, é, é essa coisa também. O final, pessoal, é pra passar é destruído. Cara. Né? E, é, e é o que acontece nas casas das famílias pois é. brasileiras. Pois é. é eu vou fazer mesmo. o seguinte. Só pra provocar, eu vou deixar o trailer aqui no post, vai. Vou, vou provocar, oh, yes! pessoal. Vou
0: provocar. Eu
1: gosto de provocar.
0: Maravilha.
1: Só nisso, vai, cara, vai, 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 reclamar, vai reclamar, mas é a vida É a vida, é assim Bom, vamos seguir, Rubens é, Depois, você teve em 2013 Teve o um Mal Passado
0: Filme também Genial, do, do Julio Wong Que é um amigo meu querido Que me ajudou a, a dirigir o Cinco Cálices, que a gente vai falar para frente, já que está seguindo o cronograma Sim. E É um filme que ele conseguiu um elenco fantástico, cara. O pessoal lá da Boca do Lixo, do cinema clássico, cineastas fantásticos, como o José do Caixão, José Música Marins, né? O Francisco Cavalcante, Índio Lopes. Cara, só tinha um... gente graúda, né, do, do cinema da Boca do Lixo. Os Ai. que contaram a história, os que fizeram realmente o verdadeiro cinema de São Paulo, cinema paulista. Ah, né? O que que ele é? Gente... Um documentário? Não, é um filme de ficção. Na verdade, uma paródia o Massacre da Serra Elétrica.
1: Olha você não porra. viu?
0: Não vi. Você não assistiu? Ah, não. É, também não tem online, eu acredito.
1: Olha, que sacanagem.
0: Vou falar pro Júlio te mandar. Opa. Vou falar pro Júlio te mandar. Opa. Aí eu falo pra você mandar pra ele o horário, horário nobre. Fala, é uma troca. Vai, vai, vai. Mas não pô, posso pôr pô, online. Vai. Não Combinado. pode, que é, tão, é, é bem legal. Então, hum. o filme é, é, tem essa pegada de, 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 do Massacre mesmo, cara. Tem, inclusive, o Leder fez que ele chama... Ah, não sei. É Alguma coisa fez também, mas é outro nome.
1: Olha, isso eu quero ver. É bem louco.
0: Aí eu faço. Tem, é o Shop Top no Massacre. Eu sou o Top Shop. É o, é o contrário, Shop Top, Top Shop. O, o Louquinho lá, né? É, é o que fica lá. <risos> Aí tem uma cena com os no soco na cabeça, mas desde verdade, depois cai. Ai que dor, ai é, que dor uh, eu vou Mas Rubens olha o cérebro mesmo, né? Chega lá, se detona, se detora, é, Eu você sou arrebenta. meio visceral. Eu sou meio visceral mesmo. Boa, né? Aquela <risos> coisa no físico. Mas é bem legal, bem legal. Olha o filme essa. é bem bacana, é, tá lá o pessoal reunido tá, para fazer um banquete, que a gente sabe, claro, que é um banquete de, aos, de algum ser humano, porque é a família de carimbais, já que a referência é o um massacre, né? Sim. Mas aí é, tem uma história bem bonita por trás. Olha só, quero ver, quero ver. <risos> O trailer dele é que é louco, que não tem nada a ver com o filme, cara. Ah, Você é? Vai ver? Não. O trailer tá todo mundo sentado na mesa, né? Todos os personagens. A gente tá batendo papo descontraidamente tá esperando para gravar. De repente, acho que tá assim, acho que que, que que alguém tá falando pro... acho que o Júlio fala pro Moço que ele é pra você que deu pra chorar uma praga, né? Aí o músico fica, ah, é pra falar uma praga, mas é que eu aí todo mundo conversando, de repente estoura uma bomba lá dentro. Eita! Diz, tu não se assusta, eu dou uma pulo. <risos> Na mesa, e a, a, a Vera Lúcio que faz uma personagem é midface, se eu não tô enganado. Midface, eu não tenho certeza, mas acho que em vez de Ledwo Face, é midface. Ah. Aí ela quer, ela dá um pulo, e, é bomba! É tiro isso, é tiro, é tiro. Aí depois isso. vamos passar a Vestra é glória, Quer dizer, não tem nada a ver com o filme. <risos>
1: Mas foi, foi escondido. Assim, vocês não sabiam que ia estourar? Foi gravado. Não, que... a
0: gente estava tendo uma papa dos... Foi o vizinho que achou que estava fazendo barulho, sabe esse vizinho chato? Ah, então, não foi combinado. Bom, foi, não foi combinado. Não! A gente estava esperando para começar a gravar, a gente estava tudo no certo, esperando eles terminaram uma questão técnica para começar as filmagens. Então estava ah. tá tudo descontraído, brincando, conversando e tal, você fica falando das praias. Quando o vizinho joga uma bomba lá dentro, aí todo mundo se assusta, né? E a vela, ah, tiro, isso é tiro, é tiro. <risos> aí a mamãe de um, de um de, tinha uma criança lá no Sérgio também, que é o, um, nossa, um fantástico, eu não lembro o nome dele agora. Mas o moleque dá show no filme. Olha. E ele tava lá pra baixo brincando, e ela meu ah, é, meu filho, é, meu filho. sai correndo, deu uma hora, todo mundo ficou apavorado, né? Eu, depois o não veio, é o um vizinho que jogou uma bomba aí, idiota, tal, isso aqui.
1: Olha. Mas é isso. É interessante, então,
0: chama, atenção, a filme. chama atenção, Chama atenção. Chama, chama, tempo. gostei pra caramba. <risos> o é muito tem umas sacadas fantásticas também. Olha só, vou querer Bem ver. legal. E aí, você fez um trabalho de ator no É campeão também, em 2014. É, campeão. Que isso aí foi uma loucura, cara. Porque me convidaram, acho que na quinta-feira, para gravar no sábado. Hum. E tinha isso. aquele texto todo, né? Mas assim, eu, eu também recebi várias. Vários elogios, personagens que... Tipo, se você prestar atenção à maquiagem que eu uso, cara, remete demais ao Coringa do Fênix. Ah. Do Joaquim Fênix. É muitíssimo parecido. Só as cores que é diferente. Eu uso a cor da bandeira nacional. Olha. Tem um negocinho assim e tal. Eu achei, quando eu vi aquilo... Até o meu Facebook tem essa foto. Quer dizer, todas as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube. YouTube não. mudei agora porque é o signo da Vitrola Mágica. Mas eu uso essa fotinho. E é animal, cara. Aí eu fiquei super preocupado, mas eu falei, vamos fazer tal. Aí mandou o texto, eu comecei aquela coisa, ai, ah, decorar, decorar, decorar. Mas não ficava totalmente decorado. Aí cheguei lá, até falei, olha, gente, desculpa, tá, foi meio em cima, mas eu tô, vamos fazer melhor, né? Então, em toda a pausa de fazer alguma coisa, eu sentava ali, e o Marcos Poli, que era o roteirista, vinha comigo e ficava passando o texto, ficava passando o texto. Aí ligava a câmera, nossa, eu quase queria mesmo encarar o Coringa ali, mas falei, não posso fazer o Coringa, se você não você, o Coringa, não você, ser o, o otário, porque o personagem... <risos> Se chamava Otário, né? Ela e é, também, é uma eu eu também. também é uma crítica, também é uma crítica. Também é uma crítica. O mais fraquinho desse projeto é a, é a atriz que foi da Filha do Presidente, que era uma atriz que estava iniciando e tal, ainda. Mas, de resto, é um filme que tem uma pegada, uma crítica bem, bem legal, que inclusive foi lançado um dia antes da Copa do Mundo, né? Ah. É meio que foi meio é é para pegar pegar essa. essa exatamente, da exatamente. Copa, né? Tiveram uma sacada. Massacada Rápida, fizeram um roteiro bem bacana. Esse filme saiu no livro Quem Tem Medo de Palhaço, Marcelo Milici o Pessoal da Boca do Inferno. Hum, Mas bom. o rapaz que fez a crítica lá detonou Eita. o filme. Tipo, por causa dessa pegada de crítica, aí o cara achou que era muito oportunista. De fato, foi pensado para ser oportunista Ué, por causa do lançamento. Tá, Mas outras, o Marcelo mesmo... É. Você, você tem que esperar o é um momento difícil. certo,
1: de uma crítica você é. tem que lançá-la no momento certo, um momento é. oportuno tem que ser,
0: tem que ser Ou, Outras pessoas depois falaram assim acho que eu, até foi o Marcelo é, o cara que não, não, não gosta desse tipo de tema tal mas
2: não, não, eu
0: não tenho nada contra isso, né? enfim mas ah, ele não gostou porque por abordar o tema na época que era a Copa do Mundo e tal e as manifestações, ele achou que foi oportunista enfim, tá lá no livro a crítica
1: olha só é, não, eu, eu assisti, eu acho que tem a ver. Eu acho que era, que era hora é de pra Caramba, viu? Acho que tinha que ser aquela A hora. fotografia é bonita. É. É. Agora, 2015, o seu Carne Sal.
0: Carne sal, 2015, cara. Foi um filme que me tirou daquele processo de depressão, porque eu tinha perdido o... Eu tinha acabado de perder o meu pai. Hum. Tinha acabado de perder o meu pai. Então, aí... Você começa a emergir para dentro de si, e, e aí você, você começa a pensar bobagem, você não quer fazer mais nada, você não sai da cama, só pensa porcaria, né cara pensar que a vida não tem mais valor, ficar pensando coisas que não vale nem a pena repetir. né Por isso, a gente tem que estar sempre fazendo essa, essa divulgação de que, das redes que, que fazem prevenção, a 180, e ajudar essas pessoas que, a mostrar que existe... Luz do fim do túnel, né? Até hoje ainda me trato, ainda tem momentos que, tem, que vem aquelas crises, crises de ansiedade, e tal, que infelizmente algumas pessoas deram um pouco mais de tempo para se livrar, né? Para se curar de forma definitiva. E, Então o Carniçal veio para isso. Era um filme que não era para ter sido o que ele é hoje, era um filme que era para ser uma brincadeira novamente, que era para me expurgar também daquele momento ruim que eu estava passando. Ia fazer com um amigo meu do trampo, que não tinha nada a ver com a atuação ele ia é quer é ser o personagem e tal aí ele ficou meio preocupado, porque ele já sabia dos meus outros filmes então ele não quis assumir o, o, o projeto e tal ele leu, leu o roteiro, ele ficou com medo ah, e não tenho capacidade e tal e aí a coisa foi indo, acho que eu mostrei prazer gente, né e aí eu sei que o Eduardo Luder fez a fotografia e a coisa tipo, né, do que ia ser uma brincadeira acabou se tornando um curta de verdade, que acabou ganhando prêmio também, né, de, de maquiagem e tal. Vermes, a gente não falou, mas ganhou de direção também, né, de direção. Eu lembro que a gente estava assistindo no, no Cine clube Jacareí, lá no Clube de Gesso, que na hora que a, que a mãe da Lucila aparece a Lucila, nossa, a pessoa pessoal pulava na cadeira. E é muito, muito <risos> gratificante, como você falou, né? a gente vê a pessoa ali, né, tendo as reações. É. Mas voltando para o Carniçal, é... a gente está falando de sal, né? Deu até o aqui agora. É. Foi o Carniçal, isso. Aí a gente, às vezes lá me deu um apoio fantástico, como sempre, que era uma pessoa extremamente generosa, né? E montamos uma equipe, convoquei o elenco e tal, montamos uma equipezinha para som, fotografia, figurino, e as ciganas maravilhosas as minhas amigas, cara. Foi uma sacada maravilhosa.
1: Nossa, produção que, não, linda, produção é, linda.
0: Assim. É, 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 acho que não tinha nem na história original que eu ia fazer com meu amigo, depois que eu acrescentei, que eu dei uma ampliada e tal, né, hum. porque eu vi que tinha potencial, e eu falei, ah, vamos fazer isso para valer, então, e aí rolou o filme, a gente gravou em Guarulhos, tivemos é um problema vergonhoso, porque Mojica, a gente ia para a cidade de Guarulhos para fazer as cenas, a gente tinha solicitado Bosque Maia e um cemitério, que a princípio eles tinham liberado, depois voltaram atrás e disseram que não, porque o filme tinha cenas impróprias e que o, bar, o parque era era, era. era. Ai, como é que fala? Público. Tinha, assim, era um parque público que as pessoas frequentavam, né? tinha muita criança, tinha família. E isso foi colocado, foi colocado no jornal, na mídia. E eu queria responder, queria responder. Né? Aí um outro jornal me procurou. E aí, eu falei, eu não sou louco para fazer uma coisa dessa. As cenas que nós faríamos no parque, no bosque, seriam cenas oníricas. Era um, era um, uh, um resgate da profissão de fotogra do, do, do retratista. Nessas cenas, a gente ia mostrar o um cara, fazendo foto, dos casais, essas coisas. Não tinha nada de morte. As mortes e as cenas horrorosas, elas iam ia acontecer em quatro paredes. Então, eu não sou louco. Aí eu dei a resposta tal, né? Tipo, e era até uma falta de respeito. Pô, o Zé do Caixão estava indo para cidade e não teve a menor receptividade. É por isso que eu falo, né? Brasil é uma cidade de inculta, cara. Não, não, valoriza, não valoriza aquilo né? que tem de melhor. Não, não valoriza. Não. Aí, depois de muita luta, a Maria Irene Cipriano ela conseguiu o um Parque Fracalanza, que deu um resultado maravilhoso. Muito melhor do que, eu acho que, de repente, seria no lago. Porque no lago, lá no, no, no Bosque Maia, eu falei do lago porque eu me lembrei a cena que eu queria fazer no, no lago do Bosque Maia, hum. que não tem no Fracalanza. Mas, ao contrário, também o parque era extremamente frequentado lá, o Bosque Maia. Então, acho que atrapalharia até um pouco na gravação. Então, o resultado do Fracalanza foi fantástico. Eu vi sua Maria e né, Cipriano, que me ajudou muito. E o cemitério, a gente teve que fazer. Né, tem aquelas cruzes todas coloridas. Quem ajudou a gente até essa concepção foi a Jussara Félix Figueiredo, do Terror na Praça Rússia, que é uma amiga também. E a gente reproduziu isso num sítio da Írcia, que também é uma das ciganas. Eu não sei se é, eu acho que é a Luzá ou é Santa Isabel. Eu tenho essa dúvida de onde fica esse sítio. Hum. Eu sei que a gente foi lá e, de essas cenas, as cenas do carne e sal, da criatura em si, foram todas lá. E eu acho que o resultado ficou maravilhoso, cara. Eu adoro também esse filme. Tem uma fotografia mar maravilhosa. E o carne e sal é uma das criaturas mais bacanas que eu tenho nos filmes.
1: É incrível, é incrível mesmo. Tá disponível?
0: Maqui... Tá, tá disponível assim. E a maquiagem deles da é viu? Uhum. O deles da é que me ajudou no Vermes. No Vermes foram três maquiadores. Eu, que fiz a Lucila, o Dalbelo e o Fritz Martiliano, que fizeram todas as outras cenas de zumbis, de fantasmas, de monstros que aparecem, dos, dos, do, da plateia da morte. Uma porrada de, de momentos ali que eles fizeram as maquiagens. Olha, é, os filmes do
1: Rubens tem muito efeito, tem muito efeito especial, assim, muito efeito de maquiagem,
0: geralmente. <risos> geralmente todos, acho que todos, né? Mas, sabe? Acho que todos, nenhum fica sem. É verdade. Pois na é. Lia tem a, o Tatúrula, que é aquela é criatura. Na, na, no no vermes tem a, os pais. Sim. Dando spoiler, mas vai assistir. <risos> você vai entender o, o que é que eu tô falando. Do carisal, o carisal, que é o gol, né? Da, da mitologia grega lá. A grega? Acho que é a grega. Acho que é. 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 O
1: Gol.
0: É. É. E a gente está no Cálices a gente vai para o próximo e a gente vai descobrir qual é a criatura do próximo. Cinco cálices, né? Cinco cálices. 2017. Bacana. 2017. Esse é um filme de vampiro que foi um filme que não me marcou muito bem, não me deixou boas lembranças porque eu tive problema de saúde assim, eu sou transplantado, né? Hum. Então eu já tinha dito logo a frente. Então a minha imunidade é muito baixa. E foi naquela época também que eu estava tendo aquela crise de HN1 que eu Tive a sorte, a sorte entre aspas, né azar total, de ter sido contaminado com aquilo. E a gente trouxe é, para participar do filme com a gente, como o protagonista, o Coffin Souza, né que veio lá do... da onde que ele, ele é da onde? Ele é Sol, gaúcha. É, é. é gaúcha, é, é gaúcha de parceiraço do Peter Baestorf. E ele já tinha dito ou que eu queria participar do um filme. Eu, eu falei assim, eu tenho muito carinho né, pra, por pessoas... Que reconhece o nosso trabalho, que curtem, que apoiam. Quando ele foi, que ficou agora não há muito tempão. E aí eu vi a possibilidade, vou trazer esse cara para fazer os cinco cálices. ele veio e tal, fui buscar no aeroporto, ele ficou na minha casa e conta a história do Ivan, que é um cara que tem uma doença terminal e ele quer buscar uma forma de, 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 de prolongar a vida dele. Então ele vai, se mexe em rituais satânicos, faz uma porrada de coisa para tentar sobreviver e a gente tem a participação especial da Liz Marins né? é... e o filme é a Marlene Polodoro também que é uma, uma, uma atriz de Guarulhos que desde o início participa dos meus filmes do, do... na Lia não, porque foi filmado em São Paulo mas quando eu parti a fazer os filmes, as minhas produções em Guarulhos ela sempre teve, participou de tudo no Vermes ela não atua mas ela ajudou a gente nos bastidores. Ela cuidava da cozinha, ajudava na produção. E depois disso, ela entrou em todos os meus filmes, porque eu vi um talento, uma vontade tão grande nela né? em atuar. E você pode ver as atuações dela. No Caliçal, ela é aquela a cigana a principal, a rainha das ciganas. Dá um show, cara. Dá é um show. Dá um show, dá um show, dá um show. É. O, eu acho, acho que
1: Carlos, eu não assisti. Simo Simo também... Eu
0: acho que eu não assisti. Não. Acho que não. Eu te mando o link, tá na rede também. Tá público. Tá público. E... Ele tá tá... tá, público, ah, tá público, tá público. E a Maranta ela faz no. Ela é a pitonisa dos cinco Carlos. Meu, você percebe a diferença de atuação da, da, do carniçal para essa? A, a forma de expressão. Ela é uma atriz maravilhosa. E tá no meu longa o aniversário. Vamos chegar já, Rubens, Estamos quase. Estamos quase. <risos> Falta
1: dois para a gente chegar lá. Calma.
0: Opa, o que mais tem aí? Temos o Marta Morta. Marta Morta. Marta Morta, eu fiz... É, por, aqui em Guarulhos tem um amigo meu que se é, chama Alexandre Leão. É, ele é o profissional de captação de som. Hum. E ele faz parte de um cineclube, de, de um projeto chamado Cineclube Incinerante e de um grupo de cinema chamado Polissemia. Esse cara, eu tenho um carinho enorme por ele, cara. E ele tá sempre me dando a pôr. Eu Acho que é né, uma pessoa que, que. Do bem, né, cara? Do bem, um cara extremamente inteligente. E, assim, cara, Guarulhos, eles têm. Um, os caras que fazem cinema têm um carinho tão grande por mim, assim, que, sabe, que parece meio inacreditável mesmo, sabe, cara? Eu acho que não é. Não sou tudo isso, sabe? É, mas isso vem por eu ter sido o primeiro cara a fazer cinema na cidade. Mas. Não, não é por isso que eu sou melhor do que eles você tem gente até é um boa, símbolo né? você, não, você é um, mas, um é, então, ícone tem essa questão, é. essa questão talvez do primeiro mas eu, eu considero o André como um cara extremamente melhor do que eu muito culto muito inteligente eu sou um cineasta empírico eu aprendi tudo na, na, na vida né acompanhando o Mojica eu até falei em uma outra entrevista que eu, parei de, eu deixei de me formar em comunicação social estava no terceiro ano para acompanhar o Mojica Sim. Tipo, eu abri a mão para tipo, estar do lado do ídolo meu cara. Desde criança eu adorava aquele cara assistia os filmes dele sabe? Era uma coisa que estava aqui dentro e aí, Quando eu tive a oportunidade De acompanhar ele por causa do, 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 do concurso Falei, ah, tranquei que é a matrícula Eu nunca mais voltei E é ali que eu aprendi com ele, né, cara Vendo ele fazendo a, 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 os seus filmes Principalmente em cara São Demônio Que foi profissional Mas fora isso a gente fez vários filmes em VHS e tal, em digital também, não era VHS, era digital, que se perderam, cara. Tem o fim, que eu sou um personagem. A, a filha dele, a Nilcinha, disse que ficou perdido na, lá naquelas bagunçadas que ele tinha, lá nos depósitos. Ah, mas tá, um Tá perdido, que... mas existe. Existe, mas espero que encontrem as fitas, né?
1: Será que agora, é... agora que ter revendo o você acervo tomara, todo, o pessoal não vai conseguir.
0: Tomara, tomara, tomara. Mas você Mas sabe se está tendo se...
1: algum trabalho disso?
0: Não sei te dizer, não. Não sei te dizer. Pô, porque é importante, Mas a né? Contava, é, a história conta de um, é, de um cara que, que sofre um acidente, que ele é atropelado, que era eu, no caso, né? E que fica aquela gente, aquela mufuca em cima do corpo e tal, e de repente ele sai andando, na verdade é o espírito dele, e sai meio que questionando essa vida, né? E aí é bem louco, né, cara? Porque aí tá o pessoal no velório dele e tal, aquela coisa. E o cara vai lá, observando tudo. E aí é aquela coisa bem típica de educação, né? Tá o pessoal no velório e tem o cara que fica sacaninha da menininha lá, dando aquela apertadinha na poupança. <risos> bem musicão mesmo, né? Aqueles close, né? Aqueles planos detalhes, é Aí, né, aí tá lá o outro, tá o cara, tá o casal, <risos> e tá o outro lá, né? bolinando a menina e tal, e ela... <risos> <risos> e, o cara, e eu morto na educação, aí vem eu, vejo aquilo tudo, questionando, vendo as pessoas, sabe? Meio filosófico, né? Ah, uhum. Uhum. E assim, já é. Me Esse é o Marta Morta, né? ah, ah, tá. Esse foi do Mojica, que se chama Fim. Aí o Marta Morta foi uma... Esse Marta Morta foi mais um... Fiz, que eu estava falando até do Alexandre Leão, que eles que me convidaram para fazer um trabalho, um projeto junto, para tentar me voltar ativa, né porque tipo, depois eu meio que estacionei mesmo, cara. Fiquei... Ah, tinha perdido a vontade de fazer as coisas. E aí, então, veio o Marta Morta, que, olha só, o Marta Morta era, na verdade, uma adaptação do que eu me lembrava da história de Júnior, que, como eu tinha dito eu tinha perdido todos os meus roteiros, mas tinha um pouco da essência da questão do que era a história. Mas, ali, eu tentei expurgar tudo que estava dentro de mim daquela daquele período negro que eu vivi, da, da depressão, dos meus pensamentos malignos todos, sabe? Da questão da solidão, de se sentir nada, de, de sentir que não tem valor, tudo que não presta, né? E eu coloquei na personagem da Marta, que é interpretada pela Elaine de forma magnífica. Gente, eu lembro até que, que o coletivo queria abrir um uma, assim, teste de elenco, e eu falei para a Elaine, e ela ficou desesperada para que ela conseguisse, porque ela também teve um, um quadro de depressão, tanto que ela escreveu um livro, que é maravilhoso, que, é, que ela me deu que se chama da depressão e criação. Então, ela ficou assim, meu, meu, tenho que fazer esse personagem, meu, esse que é meu, sei que ela é meu. E foi lá, fez o teste e foi dela. Maravilhoso. Sempre
1: a Elayne a é nossa... Eu acho que a Elayne é a nossa Queen <risos> queen, né?
0: queen! Depois... <risos> é, a gente chegou a falar isso um tempo, acho que a gente apelidou ela mesmo com esse nome. Ela é Cara... maravilhosa. Ela é, Aí, então, a, é, a, história... a primeira
1: opção sempre pra gente é a Elayne. <risos> é. é.
0: E a Marta Morta conta a história... Dessa menina, dessa adolescente Que se sente Abandonada pela mãe Que né, não dá atenção, que só trabalha e tal Que tem decepção amorosa E que tenta de várias formas da fim a vida dela hum. Você viu, não?
1: Então, eu tô pensando Se eu vi, eu não, eu não tenho certeza Acho que não Eu te mando o link se... Aliás, eu vou mandar o link de tudo aí se escola, Mande depois, tudo depois, e vai, depois, vai ficar escola. tudo no post aqui Vai ser ó, assim, ó Vai ser bem legal esse post aqui. A gente, tudo que a gente tá falando vai estar tá na ordem. O que der para você assistir online vai estar tá disponível aí para vocês assistirem.
0: Legal. Maravilha.
1: Antes do, antes do, do seu, do seu filho, filho atual aí, Rubens, Coroa da Morte.
0: Ok. O um, Coroa da Morte foi
1: feito... Ah, tá. Nesse... A gente já falou, não, a gente já falou, na verdade, né?
0: Falamos um pouquinho antes, né? É. Que, na verdade, é, foi feito por causa da, da pandemia. Fiquei trancado em casa... É. Acabei fazendo sozinho, com a ajuda do pessoal do, pelo celular e tal.
1: É é, isso. Não, é, já falamos bastante sobre. É, já falamos. Falamos no meio aqui. Pessoal, vai é, até é tirar da, dessa parte. Não, vou deixar aqui para ficar na ordem. Mas o. Eu tô pondo na ordem cronológica aqui. Mas... Eu nem sei
0: na hora que a gente falou, porque quem nós falamos, mas a gente falou sim sobre o. Falamos,
1: falamos bastante, falamos, falamos bem. Falamos. que o Rubens é. fez durante a pandemia, sozinho e tal, produziu inteiro. E é bem legal, eu só assisti e gostei, gostei bastante. Bem legal. Sim. Vale, obrigado. Rubens, agora, os tamboros. O, sonho queria...
0: tabores... <risos> o que, que você fala? Eu, só, eu ia falar, eu só queria que o quadro final tivesse mostrado um pouco mais que a é verdade não, não vou falar, porque a gente já pula aí um pouco mais da cena final do, do cara lá, sabe? Ah, do coroa, Porque né? Como, ah, tá é, certo como que você tá falando. Como eu mesmo falava filmando, aí eu coloquei a câmera no pedestal ali e fui lá pra corda, né? A corda. Sim, sim. Só que depois quando eu fui ver que foi mudar, ficou muito... Não, não ficou 100% guardado. dado. frame, assim? Isso, ai. ficou tipo assim, ó. É, entendi. Eu eu que disso, Mas é. centralizado, tá eu mais forte Eu achei que foi proposital.
1: Imagem. Eu, quando eu assisti, não achei que foi é. proposital. No... Se você não tivesse falado, eu achava que tinha sido proposital.
0: Eu queria que mostrasse mais o pescocinho. Ah.
1: <risos> eu achei que, de repente, por uma questão técnica, você tentou não mostrar, entendeu? Não, queria, Deu, ficou legal
0: pra caramba. Olha só. Olha. Até um amigo meu falou: Nossa, Rubens, a, a hora que eu vi aquilo, eu fiquei assustado, porque. Queria... Como é que você fez aquele truque? Ficou perfeito. Eu falei: Ah, é? Não vou falar como fiz esse truque, não vou aguentar, não. Olha só. Tá
1: aí no, no posto. Também assistam em momentos de, de quarentena. É assim, um, um bom, bom filme para bem, bem bacana, assim, né? Pra gente... Vamos ter coisas
0: maravilhosas. Principalmente o que a gente fez junto também. Os filmes que a gente está comentando. E tem até a Encarnação do Demônio na internet, que eu já vi. Põe o um link aí pra O pessoal ver também. Ah, é? Tem, tá no YouTube.
1: É porque, assim, como se não tiver no... Se não assistir encarnação Encarnação pro pessoal assistir legalmente, tem alguma opção?
0: Também tem, acho que pra pagar. Deve ter algum lugar pago lá no, no YouTube, se eu não me engano. Mas quando eu coloquei encarnação do demônio, apareceu logo esse. É, não foi postado no Brasil. Mas tá aí, a gente vê. Nós somos brasileiros a gente tem isso tudo. É, não estamos
1: sugerindo pirataria aqui de jeito nenhum, não, mas não, sim, não. se não tiver jeito de você assistir de, um, de uma maneira legal, dá, dá seus pulos aí, né? Fazer o que? É. Assim, a gente
0: sempre. <risos> então eu não vou pôr o link, não. Não vou pôr link, não. oi? Eu não vou pôr o um link, então, não. Ah, não, mas você não vai ter link, um link não, não. Do com YouTube, certeza. que é pago... É, se, vira aí, se vira aí,
1: meus queridos. É assim. E a gente não recomenda, realmente, assim, a gente não recomenda. Mas se não tiver do jeito, do jeito legal pra assistir, dá um
0: jeito. É, não se poupes ver essa última obra de música aqui. Assista. Por muito é. tempo foi chamado da obra da, da Bíblia do Terror. Pois é. Né? A gente nunca, de, de forma alguma, a gente vai
1: recomendar pirataria, nada, mas... É principalmente a gente não vai recomendar que você não que você se prive de um, de, um, de, um, de um material cultural, artístico, né? Então, assim, dá um jeito de assistir. Né? É isso aí. Não falamos nada, não falamos nada. É,
0: é, é. Não, pirataria <risos> realmente não, não é legal. Inclusive, a gente estava fazendo um debate num grupo que eu tenho aqui no Facebook sobre, sobre DVDs, ah. que tem uma empresa que eu também não vou citar o nome e que eu não tinha nem me tocado. Que, inclusive, eu comprei alguns. De fato, a qualidade é maravilhosa, parece até um blu -ray. Mas se você for ver o que eles estavam discutindo, era sobre essa questão. Que não é um filme original, é BDR, é um rei regravável. Então, o a a pessoal começou a questionar isso é pirataria, isso não é. Será que eles têm direito a esses filmes que eles realmente estão vendendo? Pirataria então, não, oficial, também, né? É uma pirataria é, eu, legalizada. Eu também, eu é. também, me, eu é. também me posicionei ali e falei assim: realmente isso não é legal, isso é crime. Então, é. não é. Agora que eu vou me contradizer falando que vou por um link que é. Eu não sou a favor disso também, não. Não é legal.
1: É não, o que a gente tá falando. Nossa, você entrou num seara aí complicado. Mas então, o que a gente tá falando é, é isso. É, a, todas as pessoas têm que ter acesso à informação, à, à cultura e, a, e, né, e à arte. A gente, entendeu? Assim, se não. Só que você. Você tem que sempre priorizar o, o original, principalmente pra você ajudar os artistas que produziram. Certo? Principalmente por isso. Agora. Se não tiver opção nenhuma de se assistir, tem que dar um jeito. Você não pode ficar sem é. privar, se privado desse conteúdo, né?
0: É, é isso aí. O filme é maravilhoso. É é
1: maravilhoso. É
0: maravilhoso, é maravilhoso. E é uma pena que a gente não encontra nos canais de streaming. Então, por quê, né? Por é, quê? Não, não tem a menor ideia, cara. Os antigos dele você encontra, mas encarnação, não vi em lugar algum até hoje. Pois é, pois é. Assim, eu vou te
1: ser sincero, tá? O nosso desamante está na Amazon Prime, tá? É. Mas, assim, é, em termos financeiros, é, é péssimo o negócio, tá? Em termos financeiros, é péssimo o negócio. Eu, a, a gente quer colocar mesmo para que chegue para as pessoas, entendeu? É, basicamente é isso. Legal. Porque é, é, eu não, não sei nem se eu posso falar isso, se eu estou podendo falar, mas já estou falando. Não sei, se eu posso, não sei se posso, mas já falei. Mas é isso, a gente quer que chegue no maior número de pessoas. Exato. Tem gente, é? gente que produz,
0: não adianta produzir para ficar engavetado, né? Exato, a gente quer se expressar. Então a gente precisa se expressar para alguém. E né? enquanto as pessoas tiverem acesso àquilo que a gente faz, mais gratificado a gente fica, né?
1: Pois é, pois é. Bom, vamos lá, Rubens. Rufem os tambores aqui. O aniversário. Que está em plena produção, né? Assim, plena produção, agora na, no, no coronavírus, está meio complicado, mas o filme está é. tá em
0: produção, né? Conta aí. É, exatamente. Bom, o Aniversário é um filme de terror. O que é o um filme de terror? Isso diferencia um pouco do filme de horror. Né? É, o terror é, é um sentimento de uma expectativa de algo que vai acontecer, uma experiência horrível que vem. O horror já é o um pós-terror, de repente o terror preparou o campo e você vem daquele impacto. Então, é, você vê uma cena de gore, alguma coisa de, de, de sangue, de tipo Isso é o horror, que causa a repulsa. Então, O Aniversário não tem essa questão de, de coisa muito escabrosa. É um filme mais de um horror que trabalha num, num horror psicológico, uma linha mais pensada. É... Pensada? <risos> Pensar o deleta? É um filme de horror psicológico mesmo. Tem um pouco de drama. Não, mas é a mais pensado três, mesmo. Porque um é filme... É...
1: Eu, eu, pessoalmente, eu, o que eu tô preferindo é esse estilo. É esse estilo mais psicológico, mais trabalhado, né? Do que o, só o,
0: o sangue, assim, pelo sangue também. A gente, às vezes, cansa um pouco, né? É, eu sou dessa escola mesmo antiga, de cortes lentos tal, filme arrastado. Eu acho que isso, tem mais clima e você consegue trabalhar mais o personagem para que as pessoas entendam qual é a motivação de cada um. É, o Felipe Falcão do Boca do Inferno eu participei do, do, último, do, do último festival deles, do Boca do Inferno e o Felipe ele fez é, um, um workshop de um livro que ele lançou que é A Aceleração do Medo aí ele faz uma comparação entre filmes antigos e os seus respectivos remakes, como Massacre da Serra Sexta-feira 13 e ele comenta que é, por exemplo, se no Sexta Piratriz original tinha 100 planos. Claro que não é isso, é muito mais. É que eu, para exemplificar, Sim, pra... se o original tinha 100 planos, o remake tinha 350. Tipo, não é aquela coisa que vai, que segura. Então é para cortar, de detalhes. É. Por quê? Ligou assim, MTV, que as pessoas, as juventude quer, sabe? Não tem aquela paciente ficar vendo e né? quer tudo muito rápido então é por isso que os remakes ele tem essa 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 muito mais planos né? tem muito mais cortes
1: Sim.
0: e eu lá até eu participei falando que eu gosto muito de planos mais de, de desses filmes antigos tem os planos mais lentos e tal né e a gente conversou um pouquinho e comprei o um livro que eu estou terminando de ler tal e é bem bacana mesmo cara e também usei algumas informações claro para pôr no meu filme né e que como eu falei é um filme Bem, tem um pouco dessa da, da inspiração gótica né porque é aquela questão de da, da, da caracterização em si da locação da casa que remete aquelas coisas assustadoras é, tem uma cena de com cast... que a protagonista anda com um cascos de sal que dá aquele clima todo no um time de horror né é, da, 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 do mistério que está tá por trás da história que eu não vou revelar tem um ritmo Mas, mais um... é um ritmo mais climático bem bem, assim, bem coisa mais... exatamente bem tem, tem sequências que tem, tem plano que dura mais de minuto. Tem um plano que, que tá, na edição tá, que dura mais de minuto. Por uhum. quê? Porque como o filme começa mostrando... O filme ele ele é tem um período que acontece das oito da manhã a uma da manhã. As 8 da manhã, manhã. manhã e vai terminar quase é, depois da meia-noite. Então, às 8 horas, a, a, a Lucila, que é a personagem interpretada pela Thaís Groth, maravilhosa. Ela acorda, tal vai lá tomar o seu café... E ela está preocupada em preparar a casa para a festa do aniversário da mãe, que vai completar 71 anos. E ela sabe que nessa festa vai vir o Roberto, que faz 17 anos que ela não vê e que ela teve uma relação é, avassaladora, né? que eu acho que você deve se lembrar. Então, nesse mesmo contratempo, a gente vai mostrando o, o, a, a rotina, né? do Roberto, a gente mostra da Lúcia em contraponto com a do Roberto, até que eles vão chegando e vão se encontrar na festa de aniversário e ali eles vão, é, vão ter que passar limpo algo que ficou em aberto né? e esse filme ele tem muitos flashbacks para poder, pra gente fazer essa compreensão do que é acontecendo entre os dois vai ser, vai ser um longa, isso, né? Não, finalmente, finalmente, finalmente. Finalmente. <risos> Depois você me ajuda com o Nará.
1: Vamos conversar.
0: Dá fala pra, 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 sua, pra, pra menina lá que eu esqueci o nome lá ajudar a gente. Pois é. a, a, como que ela chama mesmo, a sua amiga, a, a produtora podcast a também? A Renata, fala é. pra ela ajudar a gente. Sim, com e, e, e tem é. essas influências do horror gótico e tal, né? É a questão da casa, do clima, da, da loucura, da paranoia. Com o um final, um plot twist também, uma coisa bem pesada, porque o filme também trabalha com tabu, né? Tabu é uma coisa que as pessoas não costumam aceitar muito bem, não digerem bem. E também tem um, um, um pequeno flerte com, com o expressionismo, que é um cinema que eu gosto muito, que é uma cena no banheiro e aí como é que a gente vai fazer uma cena de dentro de um filme que não é impressionismo é, o cinema o impressionismo é formado muito pela questão de, de, de sombra né? de, da, da, da essa questão de carregar sombra de formas angulosas na, na característica de maquiagem né? se a gente for ver bem os filmes impressionistas a maquiagem dos olhos dos protagonistas principalmente das mulheres é bem pesado bem reforçado né e nessa cenas principalmente a gente vai usar esse esses atributos tanto da maquiagem Conta alguns planos também. É, eu quero fazer essa homenagem para o cinema expressionista.
1: O Rubens, é... inclusive, ele, é, ele conhece muito sobre cinema expressionista. Vamos depois voltar a fazer um programa só sobre isso. Vamos combinar?
0: Bora! Fazer combinar, só sobre isso. Aí você,
1: você, inclusive, quando, até de repente, quando estiver próximo ao lançamento do, do, do filme, porque aí a gente já também já, já linka com o filme também, né? Porque acho que vai ser interessante. <risos> legal.
0: Mas vai lá, legal. voltando. voltando. Então, é o... Então, aí é essa questão de ser, por trabalhar com temas tabus, a gente volta à questão do, do, das questões freudianas, psicanálticas, né? como a história de Lia, porque vem do mesmo projeto, Turla. só que esse agora se tornou uma longa-metragem. E uma coisa também que, a gente, que eu adaptei nessa nova versão foi tirado do poema Guardador de Rebanhos do Alberto Caeiro, que é o pseudônimo do Fernando Pessoa que é um poema que descreve a... o Jesus Cristo né? a... de uma forma totalmente diferente do que aquilo pregado de religiões. Fala dele como se fosse um moleque que saiu do céu porque estava entediado de viver por lá, que Deus era um velho rabugento que vivia cuspindo, que, a pom... que o Espírito Santo era uma pomba chata que vivia cagando nos outros, <risos> e que ele queria sair daquilo, daquele mundo e ele fugia para a Terra para poder se divertir, rolar na grama e tal ser uma criança, sabe? Então é, tem essa Um pouco erética até, né, por sinal, né? <risos> e aí eu adorei isso, tanto que o filme começa com essa, com, com esse poema, a Lúcia narrando e tal. E isso é como se fosse, é, esse poema é tão alinhavado no filme como se fosse a, a mente perturbada da Lúcia. <risos> então tem tem essa loucura e é provocador, toda.
1: né? Provoca é, também,
0: eu, né? Provocador, provocador. É. É, isso é, 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 e é essa questão de loucura, tal, das de, 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 de questões tabus, tal, dessas questões freudianas, elas tentam trazer um pouco dessa. dessa é, dos monstros que habitam dentro de todos nós. É, todo mundo tem do médico de monstro, né? Todo mundo, acho que a gente já viu as mães falarem que de médico e outro não tem um pouco, né? Sim,
1: pois é. E. E como é que tá agora, assim? Como é que tá a produção? Eu vi algumas fotos, eu achei incrível, o que eu vi eu achei incrível. Como é que tá? Vocês estavam no meio da produção, como é que tá?
0: A gente tinha feito seis diárias, se eu não tô enganado. Eu não consigo precisar agora. Hum. E tivemos que dar essa pausa por conta da pandemia, mas tá todo mundo ansioso, a gente se fala né, pelos grupos que a gente montou, tem de, de equipe, tem de elenco, é, tá todo mundo super ansioso para retomar é, a, a gente teve um problema com com uma atriz que eu adoro gosto muito de paixão mas rolou um problema de agenda é né, porque tinha, tinha outras pessoas cuidando dessa parte hum. né então é, o, o aniversário ele tá saindo do papel também por conta do Alexandre Leão que foi quem me fez fazer a Marta Morta e que me estimulou Rubens faça aquele teu projeto vamos fazer vamos fazer então ele é um cara que realmente me tirou da, 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 da tumba, cara. Então, eu, tanto que eu, no filme eu vou fazer um agradecimento, agradecimento especial pra ele. Que não fosse assim, eu acho que eu não, não estaria mais produzindo nada, pelo menos na questão do audiovisual. Porque com a banda eu ainda me mantenho, né? Eu ainda continuo fazendo alguma coisa. E assim foi, cara. Você falou Pode que você assistir. fez seis diárias. Falta quantos por cento falta, assim? Mais ou menos. <risos> São 131 cenas. Eita! É, 131. O Rubens ele já começa o
1: primeiro longa já, já detonando. Ele já, assim, não, é, não, é, não é. Não vai, não vai tranquilo, não. Já começa começa chega chegando.
0: Pois é, então eu só queria complementar a questão da atriz que não deu certo, porque ah, é. o rapaz, a gente sabe como é? Produção que não tem dinheiro. Você não paga o ator para se disponibilizar o trabalho. Ainda acho que com pessoas que vivem de arte. Precisa saber conciliar essas coisas, Sim. né? E uma atriz que contacenava com um ator que precisava fazer um trabalho de preparação, não estava conseguindo fechar a agenda. Aí tu, sei, conversaram com ela meio que assim, um pouco sem sem eu saber exatamente o que acontecia, mas disseram que não ia dar certo que eu procurava outra atriz. Aí ela me mandou uma mensagem e falou, e chorou, e que não sei o quê. Eu fiquei muito chateado e tal mas depois ela não entendeu o que tinha acontecido e começou a falar a falar umas outras coisas talvez mas aí eu fui cobrar por que que aconteceu isso por que que... não tá aqui as mensagens não batia a agenda e ela não conseguia flexibilizar para poder agendar com outro ator que tem tão bom senso para ter como é fazer o trabalho né e não deu certo Aí ela ficou muito triste comigo não quis mais saber da minha amizade, que eu lamento, porque eu adoro muito, gosto demais. Caramba! E, enfim, a gente acabou fazendo um convite para a Débora Muniz, uhum. que aceitou e eu fiquei extremamente grato, né? Porque Débora Muniz também é uma pessoa que agrega muito para um projeto. né Então tem ela, o a Lúcia, como eu disse, é pela Thais, é interpretado pela Thais Grutveld, uma atriz de teatro, e o Carlin Franco, também um ator maravilhoso, também de teatro, que eu tive o prazer de conhecer num projeto que eu fiz. Também convidado pelo Alexandre Leão, que foi um projeto feito em São Bernardo do Campo, que se chama Tripofobia. Eu criei a, a criatura, né? eu fui lá para fazer essa caracterização, e conheci o ator e falei, nossa, que ator maravilhoso, o cara manda muito bem. E quando a gente resolveu fazer o, o, o filme, eu me lembrei dele. E aí, por intermédio do Alexandre, a gente convidou ele para participar. E muito feliz fiquei saber que ele por né? Porque, assim, me conhecia pela maquiagem que eu fiz, mas não sabia quem eu era, os filmes que eu tinha feito, nada, né? Mas olha que ele falou assim, pela maquiagem que você fez, pela sua dedicação, só pode sair coisa boa. Tô dentro. E quando ele lê o roteiro, ele... Caramba, mano! Difícil. Vou fazer? Sim. E a Lúcia também é uma personagem difícil pra caramba. Acho que três atrizes do processo não, não, não desistiram de fazer. Depois de receber o projeto. Olha só. Até que a gente encontrou a Thaís.
1: Caramba. Agora, Você falou da atriz que desistiu, que teu problema saiu. Você perdeu é, alguma coisa de frente. filmagem por causa disso?
0: Não, a gente não tinha começado. Ah. Era um trabalho que ia rolar com o um elenco, uma preparação de elenco, hum. que a gente tem o, o Foca, né? A gente chama ele de Foca. Ele é quem tava tá, tá, tá dando trabalho com o um elenco, preparando o um elenco, né? Porque tem coisas difíceis nesse filme. De fato, né? Por ser tema tabu, por ser um, um trabalho pesado, é uma que a gente precisa realmente sentir a verdade, né? Não é um filme que, como alguns que eu já fiz, fui só confiando no talento deles. Não, ela, tinha, ela é talentosa, extremamente profissional. Mas esse projeto, eu fui convidado a fazer. É um filme meu, é um roteiro meu, eu dirijo, eu escrevi, mas teve uma equipe toda por trás, que me mobilizou para que eu fizesse isso. Então, cada um cuida da sua parte. Eu vejo, questiono, eu aprovo, não aprovo, é... mas eles é quem fazem essas coisas, não sou eu que determino. Então, o elenco tem o responsável que faz o cast, não sou eu. Aí eles me passam e falam, oh, legal, não é legal, é bacana, não é bacana. Tanto que quem tinha indicado ela, foi eu, essa atriz que não quer, para não ficar chato. Né? Eu é que indiquei, eu era ela. E ela estava, mas quando começaram a, a fazer essas agendas, o rapaz falou, não dá, então tá fora. Desse jeito, meio que desse jeito. né?". E aí ela veio me questionar. Né? Eu falei, eu não sei muito bem o que está acontecendo, eu vou ver, mas ela ficou muito, muito chateada, me culpou, porque diz que o diretor é que, que cuida de tudo. De fato, o diretor tem que ser ciente de tudo, mas ele também não pode assumir tudo, porque ele tem que se preocupar com a direção, com o elenco, né, para trazer a verdades e confiar e supervisionar o trabalho dos outros mas eu não posso eu ir lá ser ator, não posso eu ir lá montar a arte não posso eu ir lá ver o que, que vai produzir cada um tem a sua função eu vejo e falo tá legal não tá legal mas não é eu que tenho que cuidar da forma como ela colocou né mas enfim pra é, uma, uma inclusive falta, assim né?
1: um, para quem não sabe assim, um filme tem muita gente trabalhando né se uma pessoa não pode você é. tem que readequar tudo por causa de uma pessoa às vezes acontece, mas, mas você pode prejudicar a produção inteira por causa disso, né? Por causa é, de horário de uma pessoa. É, uma pena, ou, é muito complicado pena. isso. É muita gente. Uma né? pena. Bom, mas aí assim, é. É, falta ainda bastante ainda para
0: gravar. Como é que tá? Falta, 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 falta. Não, a Ingrid Novak, que é a produtora, está fazendo um trabalho excelente, né, cuidando de tudo, organizando cada departamento do filme é, a gente tentou fazer uma vaquinha não deu certo de novo que a primeira vez também não deu certo felizmente não 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 recebo tanto apoio assim que a gente sabe que a gente está numa situação não tão fácil né é, mas ela a gente resolveu fazer uma festa de que ela a gente ficou pensando mil temas para fazer essa festa né e aí ela veio vamos fazer um pré carnaval um skate da carnaval Aqui em Guarulhos tem uma casa chamada Casa do Capote, que é um lugar muito underground, uma casa que não tem porta, é uma casa muito louca, mas que, que a galera adora aquele lugar, que é de um amigo nosso chamado Gilmar. E... Deu uma coisinha aqui, pensei que tinha travado. Nota. Aí a gente foi lá, conversou com ele, ele deu espaço pra gente e a gente fez essa festa, cara. Era previsto pra gente terminar essa festa a do do madrugado, mas o pessoal não queria ir embora. A gente fez a compra para vender, acabou, tivemos que sair correndo duas vezes para poder comprar mais cerveja para a galera. Então, sim, foi sucesso total essa festa. E a gente conseguiu arrecadar uma grana para que a gente pudesse tocar o projeto. E aí, a gente está indo nessa, né? Agora, com muita ansiedade, a maquiagem, que eu já ia dar um spoiler agora, tem um, um, uma cena de maquiagem que é bem pesado Eu convidei um pessoal do Museu do Medo, que é o Ricardo Martins e a Juliana sebra para me ajudarem, porque... Se eu paro para fazer essa maquiagem, eu não consigo é, cuidar de outras coisas. Eu, eu, eu vou estar me podendo de estar sentado com o um ator e com a atriz para conversar sobre a cena em si, para estar lá fazendo a maquiagem. Não então dá. eu vou lá, vou, não, vou supervisionar, é. vou fazer alguma coisa junto com eles, mas vou ficar na mão deles, porque é difícil para mim fazer. Eu queria realmente muito fazer a criatura lá na maquiagem. Agora, mas não dá. Você, você não vai atuar, você só vai dirigir esse. Só dirigir, só dirigir, só dirigir. Porque na época que a gente já o curto, eu lembro que eu queria ser o, o, o Roberto.
1: É, então, exatamente. exatamente. É, é muito difícil você dirigir e atuar. É, é, ao mesmo tempo, no mesmo filme, né? É muito difícil. É, é um trabalho assim. É, porque você não consegue ter o um feedback externo, né? Muito, é muito complicado.
0: É. É, é verdade. É, eu, eu... Além do seu processo que demora mais também, porque aí você para, você vai, você precisa ver o que você fez. E quando o diretor tá lá, ele está vendo, já tá, ele pode rever, mas o ator está lá, então tem que fazer aquele, Vai e volta, vai e volta. Né? Mas por um lado é legal ser ator e também passar a dirigir. Porque você entende qual é o processo que o ator tem, né? e você consegue entender como é que o ator trabalha, para poder tentar uma outra linguagem também, de igual para igual. Né? Sim. Eu acho isso uma, uma soma também.
1: Sim, nesse sentido é
0: Mas dirigir e atuar, é... eu não gosto mais, não. Pois é. Outra coisa.
1: É... Fala um pouco, você, tá organiz... você tem o um festival que você organiza, o Guarulho Fantástico, né? Fala um pouco uhum. dele. Quer fazer o jabá também dele aí? O que, que você quer? Faz os...
0: Bora. Manda ver no jabás aí, Rubens. Legal. O Guaru Fantástico começou em 2011 aqui na cidade de Guarulhos. É, teve uma boa repercussão. No primeiro, a gente recebeu um filme americano que foi até do Raymond Castilho. não sei, acho que é Castillo que fala, né? Que foi do pé um filme sobre o pé grande que a galera gostou muito. E aconteceu em 2011, que foi o primeiro. Em 2012, a gente fez a segunda edição que foi que tem uma repercussão muito maior. Que a gente recebeu muitos filmes de fora do Brasil. Vários filmes da Espanha e tal. E... Assim, a, a galera realmente comprou a ideia do festival. E tem uma grande repercussão também na cidade. Né? Muita gente veio atrás para saber do que, do que que era, por que e da onde veio e foi aí inclusive que eu conheci o pessoal do coletivo Polissemia que eles vieram fazendo um documentário sobre o Eduardo Fantástico e sobre mim também, né? Aí no terceiro ano, foi em 2013, já apesar da gente também ter recebido filmes de, de vários lugares, a gente já foi num espaço um pouco menor, é, eu já estava maus por causa da, 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 dos problemas familiares, né, problemas da saúde do meu, do meu pai, da, da minha mãe também, não estavam tá legais. Eu já estava entrando naquele processo de depressão. né? E aí, pelos acontecimentos, tive que encerrar o, o projeto. Dei uma pausa grande, né? de, de, de 2013 para 2020. Foi uma, uma, uma pausa bem grande. Então, eu já estava conversando com o Alexandre também, né, que é esse meu amigo que me deu essa força para voltar a produzir, sobre a possibilidade de voltar ao Goro Fantástico. E tem um rapaz também, o Renato Santos, que inclusive fez a arte dessa nova versão, que também falava, que era do Policemia também, que falava, eu vim embora ao Fantástico, vamos, vamos voltar aqui esse festival, tal, né? Porque eles têm esse Cineclube Clube de cineastas né, que faz mostras assim, com toda a produção de cinema de Guarulhos. E é muito legal, porque você fica descobrindo várias pessoas que fazem cinema, várias linguagens. E isso é maravilhoso. Então, antigamente, era todo mês que tinha essa mostra do cinema Estim, do Bicenelante. E uma vez ao ano, se eu não estou enganado, que era uma mostra bem maior também de cinemastas guarulhenses. E aí, então, não sei mais o que eu me perdi, né? Porque por ser hiperativo, minha cabeça não para. A gente estava falando do Ouro Fantástico. Sim. Então, agora, em 2020, a gente está retornando e, por conta da pandemia, ela não vai poder ser presencial. Então, a gente optou por uma amostra online. Então, a gente escolheu uma plataforma para isso, que eu acho que agora não me recordo o nome, também não vou fazer propaganda agora gratuita, né? porque não está pagando a você pela sua, pelo seu trabalho. né E as inscrições são feitas por lá. É, a gente já está 55... Ah, bom, até ontem estava 55 inscrições, de 100. Por quê? Eu aumentei. Porque o, uma das, das categorias já tinha, tinha se esgotado, cara. Que tem a profissional estudantil e amador. E uma delas tinha se esgotado. Então, eu falei, ah, vou aumentar, né? Porque vai até ju, julho, as inscrições para se esgotar logo agora. Então, eu falei, vou aumentar um pouquinho mais. Então, de 50, eu eu dobrei tá em 100, 100, 100, 100 filmes agora. Olha. Então, vamos, estou deixando o pessoal tá, tá indo. E em julho, eu fecho as inscrições vou baixar todo o material, vou separar o cada, né, cada profissional, estudantil e vou fazer os playlists, vou criar o um canal, acho que no YouTube mesmo, se bem que essa plataforma também oferece, mas eu acho que vou por no YouTube, vou criar um canal para mostra agora o fantástico, vou criar o playlist profissional, estudantil e amador e o filme que tiver mais quantidade de likes, né, vai ser eleito o campeão, então nas três categorias eles vão levar um troféu e os demais todos vão levar certificados de participação nessa versão, na quarta, no quarto Gouro Fantástico, edição especial online.
1: Ou seja, e... eles, vão,
0: eles vão ficar disponíveis
1: no YouTube.
0: Isso. Para votação, durante o mês de agosto inteiro. Primeiro de agosto a 31 de agosto. Entendi. Totalmente disponível para as pessoas a os seus os seus likes nos seus filmes. A
1: votação é o like. Você assistiu o filme gostou, like. like. Aquele que
0: tiver mais like, exatamente. O que tiver maior votação, mais like, é o que, tá, o que venceu em todas as categorias. Nossa, muito
1: bacana isso, hein? Muito bacana. Vamos, vamos cobrir. Vamos cobrir essa amostra aí. Vamos, vamos dar um jeito de cobrir. Ô, oh, cara, é legal. que maravilha.
0: Legal. Maravilha. legal. Isso é bem legal, e apoiar tá o pessoal, buscando... os
1: produtores. Eu acho que temos, temos que fazer isso. Temos que fazer nossa parte. Assim. Eu vou, vamos cobrir, Rubens. Eu vou, vou dar um jeito. Vamos, vamos ver como é que a gente legal. vai fazer isso. Uh
0: maravilha a gente está indo atrás da arte para o troféuzinho e tal quando estiver pronto a gente vai divulgar no, no nosso canal lá no, na página do Guerra Fantástico no Facebook você já tem a página do YouTube do Guerra Fantástico não ainda não vou criar vou criar tá. vou criar vou criar por esses dias ainda.
1: tá é, de depois é, a tiver, ainda tiver, depende depois que eu ainda tem atualiza é. aqui também o post
0: Perfeito. E
1: vamos vamos vamos, vamos, vamos dar um jeito de, de cobrir de, de cobrir a mostra porque eu acho que vale a pena vamos vamos divulgar o pessoal aí porque
0: eu agradeço cara
1: trabalho trabalho novo aí pessoal pessoal sangue nos olhos aí vamos vamos mostrar tem que ser tem que ser difundido tem que ser prestigiado né muito bom Rubens sensacional Sim. quer fazer mais algum jabá aí? aproveita a hora do jabá
0: e manda ver Bom, o meu jabá é, se inscreva nas nossas redes sociais, né, o, no Facebook é Rubens barra Facebook, no YouTube é... Ah, é, deixa eu ver qual é o YouTube aqui, peraí que eu vou ver qual é o YouTube, porque eu não lembro, ah, YouTube, meu canal, vamos lá, Banda Vitrola Mágica no YouTube, Vitrola Mágica. procura lá, Banda Vitrola Mágica, sou eu, no Instagram também é Rubens Melo. Facebook é Rubens Melo, né? Como eu falei, a página do Guaru Fantástico é no Facebook, é procurar a página Guaru Fantástico. Twitter também é Rubens Melo, tudo Rubens Melo, praticamente.
1: Ó, oh, tá tudo. E eu Vai, quero tá agradecer no também, tá? A...
0: Legal. Eu quero agradecer novamente a você, Dimitri, pelo convite, a todas as pessoas que estão tendo acesso a esse conteúdo, que é uma janela importante para que a gente possa estar é, disseminando o nosso trabalho. Para que maior número de pessoas possam conhecer aquilo que a gente faz, conhecer essa quantidade enorme de artistas que esse país tem, né? Seja no, na música, seja no audiovisual, seja nas artes plásticas, seja em literatura. Então, assim, a gente, eu, em nome de todas essas classes, te agradeço novamente por esse trabalho maravilhoso que você desenvolve já há anos, que são os seus podcasts, é o Sem Freio, o Caridade Diário tudo isso que você tem feito por esses trabalhos audiovisuais maravilhosos que eu também tive a honra de participar. E, então, vocês, seguidores do canal, compartilhem, curtam, porque é assim que, que a gente sobrevive com o nosso trabalho sendo disseminado por vocês. Então, todos vocês que curtem o trabalho do Dimitri compartilhem esse podcast para que mais pessoas tenham acesso ao trabalho que ele faz e, assim, também conhecer o trabalho que eu faço e, assim, de todos os artistas também. E é você que sonha em fazer arte, seja cinema, seja música... Seja o que for, cara, em primeiro lugar, não pense na verba, no dinheiro que você vai lucrar com isso. Primeiro, pense na paixão, naquilo que vai te motivar, naquilo que você quer se expressar, porque é percebendo que você chega em algum lugar. Mesmo que você não, não seja ressarcido financeiramente, você vai deixar sua marca na história, que nem como eu disse em Guarulhos, puxa, tanta gente me conhece que eu nem sei por causa de cursos de cinema que é feito na cidade e que me citam, cara. E eu não sinto nem eu, Eu não me sinto, eu fico até envergonhado, cara, porque pessoas que estudam, que fazem cinema que são formados, eu sou autodidata, de data, cara. Eu fico até assim, sem, sabe, sem, sem, sem essa de humildade, de que é, sabe? De verdade, cara. Eu, eu, eu não me sinto nada mais do que ninguém. Ao contrário, eles dizem que aprende comigo e eu. Aprendo muito com eles. Essa moçada jovem, sabe? Que vem, que estuda com essa linguagem, que eu tenho tido a oportunidade de participar. A equipe do aniversário, cara, é a equipe mais jovem que eu já, já tive na minha vida. E são é um pessoal extremamente competente, cara. Sabe? E assim eu aprendo com eles. Eles dizem que se sentem honrados de estar fazendo um trabalho comigo. E eu me sinto muito mais desolgiado de ter essa equipe tão fresca, tão sangue jovem, com tantas ideias te na cabeça, com tanta paixão de realizar... Que é uma troca, sabe, cara? Ninguém é melhor do que ninguém, por mais que a gente tenha uma história. Não, não sou nada por ter tido um título de sucessor da educação, porque no final todo mundo é igual, vai todo mundo apodrecer é de ser comido pelos vermes, como o verme que tem que sair do papel, seu filme, seu longa-metragem. Um eu aguardo um também sai. por ele.
1: Queremos ainda fazer mais um sim. dia. Pois é.
0: É isso aí. Então é isso, galera. Vá atrás do seu sonho. Corra. Se expresse em qual categoria artística você queira, ou que, que tem identificação, ou que te chama música, teatro, cinema, artes plásticas, literatura. Mas vá pela paixão, por querer se expressar, que o resto tudo é consequência. Então é isso que eu digo para vocês. Sonhe, vá atrás, realize. E não tenha medo de ser feliz.
1: É exatamente isso Rubens. É exatamente isso sonhe sonhe e vá atrás sonhe e, e realize mesmo porque muita gente só tá fica muito no plano das ideias na hora de botar a mão na massa é. É, né? sempre tem os porém os que né? Os senão né? é. faça né faça é e depois depois ver é verdade é, é, esse é o caminho mesmo <risos> Rubens queria te agradecer sensacional sempre sua participação é incrível aqui e você vai voltar, ó, já tá intimado aqui, que a gente vai falar de, de expressionismo, acho que ó, é um tema que você domina muito. Vamos, vamos não domina, fazer isso. Eu gosto, vai, não, não, não eu você só, domina, não, assim. Eu, 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 eu gosto, tava vendo um artigo. Domina. Deixa eu falar. Eu tava vendo um artigo, Rubens, que você escreveu, que foi incrível, assim, incrível. Então, assim, meu, vamos, vamos embora que vamos embora. <risos> você. Mestre no assunto,
0: com certeza. Mas, nem tanto, hein? <risos> Também quero pedir desculpas. É, por algumas falas que eu possa ter cometido. É, como eu disse, sou operativo, às vezes a minha cabeça voa um pouco rápido, eu acabo esquecendo do que estou falando, às vezes atropelo as próprias, as próprias palavras. É, enfim, é isso, me perdoe por qualquer. Faz parte, faz parte. É eu, eu, eu que mais atropelo
1: aqui sou eu aqui na coisa. Mas é, é, a nossa ideia é essa, é um bate-papo mesmo. E <risos> o pessoal gosta assim mesmo, uma coisa mais solta mesmo, um bate-papo mesmo. E. E foi muito legal, foi muito legal mesmo. assim que a gente passou, fez um apanhado geral assim pela, pela carreira do Rubens. O Rubens também vai voltar quando lançar o, o, o filme, quando o filme estiver pronto. Também, com certeza, oh. vamos, vamos falar sobre ele mais aqui, quando ele lançar, quando eu assistir, inclusive, porque eu quero fazer um, um
0: debate oh. sobre o filme. Vai Maravilha, muito legal. te mando te o corte pra você assistir aí e fazer uma crítica legal. Com certeza, e eu ó, vou com te mandar. Certeza vou te mandar um teaserzinho que eu fiz o aniversário, para uma outra entrevista que eu fiz e ele, eles quiseram mostrar também não só meu lado musical, mas também de cineasta e ele mandou eu pediu para eu enviar um trailer para ele mas eu falei, eu não vou mandar as coisas que eu já fiz, eu quero mandar do que eu tô fazendo agora, aí então, eu fiz uma coisa corrida, mas ficou bacaninha para você também colocar aí no link a galera conhecer o aniversário e você ah, também bacana. tem acesso um pouco às tá, imagens do filme tá liberado, tá você deixou público é, esse, esse teaserzinho sempre conta que ia passar a entrevista mesmo,
2: né? Ah, então, eu não sei nem se
0: está no YouTube, mas eu sei que está no Facebook, mas eu coloco para você no YouTube. Legal, manda para mim que é,
1: vai estar no post também, com certeza.
0: Maravilha. Quero ver. Sai.
1: Muito bom. É isso, Rubão. Quero agradecer mais uma vez. Foi sensacional, foi excelente. E vamos fazer mais em breve. Pessoal, comenta aí o que achou. Comente o que vocês querem que o Rubens volte aqui para falar também. E é isso. Pessoal que assistiu, dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho de notificação para receber as novidades. Se você tiver assistido no, no Spotify, por exemplo, escutando no Spotify, manda mensagem pra gente. É, participe. A gente, o, o, o comentário de vocês é que nos move.
0: É isso? Valeu, pessoal. É isso. Obrigado. E foi uma viagem maravilhosa que a gente fez essa retrospectiva. Foram só boas recordações. Incrível, é isso aí. Incrível. Tenham todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. E sigamos sempre em frente, atrás dos nossos sonhos, é isso, das nossas é alegrias e das nossas amizades, que é o que mais importa nessa vida. Porque um homem sem amizade, uma pessoa sem amizade, tem uma vida solitária. E eu te agradeço pela nossa amizade, Dmitry.
1: Oh, eu agradeço também, assim é, é incrível, é incrível. E, e, e vamos fazer muita coisa pela frente ainda, juntos, inclusive. Yes! Vamos?
0: Vamos. Yes! Vamos fazer um brainstorm desse time online aí, hein? Com cada um certeza. na sua casa.
1: Vocês aguardem, vocês estão ouvindo aí, aguardem. Valeu. Valeu, próxima. cara,
0: muito obrigado. Obrigado a todos obrigado. vocês que estão aí com a gente, acompanhando. Valeu.